0: Fala aí, seus bitloucos do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Cozinha, peraí que meu microfone aumentou, foi muito agora, calma lá, e hoje é uma terça-feira, terça-feirinha da maldade, hoje é dia 3 de agosto de 2021, agora são 10 para as 8 da manhã, e aí, tudo bem, belezinha, show de bola, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bonito? É o seguinte, hoje a gente tem bastante assunto, cara, porque o que acontece, é... só para você entender... No mês, de agosto, no mês de julho, né, mês passado, mês de julho, uh, brasileiros negociaram um bilhão de dólares em plataformas nacionais, em corretoras nacionais, ou seja, compraram barra venderam um bilhão de dólares, tá? Uh, em Bitcoin. O que dá mais ou menos cinco bilhões e meio de reais. Outro número bilionário foi a receita de julho, foi a receita de julho dos mineradores. Eles faturaram uma bagatelinha mínima, né, mineradores de Bitcoin eterno, faturaram uma bagatelinha mínima aí de um bilhão de dólares também, tá, então a gente vai falar bastante coisa, tem um projeto de lei aí querendo que o Brasil compre Bitcoin, vocês estão loucos, Felipe, você tá maluco, que negócio é esse, vamos trocar essa ideia, tem mineradora uh, nos Estados Unidos querendo ser a maior mineradora de Bitcoin até o ano que vem, até 2022, a gente vai falar muito sobre isso, compraram 130 mil máquinas, um absurdo assim, é, entre outras coisas. A principal notícia do dia é, baleias estão acumulando na baixa, naquela ba... Qual baixa, aquela baixa ali dos 28, 29, 30, 31, 32, baleias acumularam nesse período, bastante, nós vamos falar sobre, tá bom? E obviamente a gente vai falar de preço, tá? A gente vai falar de preço, por quê? Porque o Bitcoin encontrou uma resistência que a gente já havia falado bastante, é uma região de Fibonacci, é 0382 de Fibonacci, é uma região é, de número redondo, 40 mil dólares, bateu 42, 40, então é uma zona de preços. E agora o Bitcoin, uh, depois de ter subido 10 dias seguidos, o Bitcoin subiu 10 dias, mais de 40 e muitos por cento, quase 50 depois de ter subido 40 e tantos por cento, 43, 44 o Bitcoin pega 4 dias de queda, 4 dias de queda, 3 já completos, Hoje tá mais ou menos ali na queda, dá uma derrubadinha no mercado, o mercado sente um pouquinho o drama, e a gente vai falar exatamente, Cardoso, caixote que a gente já vinha falando, né? Entre 30 e 40 mil dólares, qualquer coisa nesse meio termo é ruído, né? E agora a gente vai a gente vai ficar ligado sobre o que tá acontecendo. Resistência, já sabíamos que era os 40 mil dólares, zona de preços. Então, 0,382, 40 mil dólares, aquela coisa. Suporte, agora nós temos 21 períodos. Nós vamos falar muito sobre isso. Vamos trocar uma ideia e vamos começar a nossa parada aqui, tá? Então, para a gente começar, você vê praticamente tudo em queda. Não é uma queda absurda, não é aquele negócio, meu Deus, mercado caiu 1 bilhão por cento. Não, cara, 2.6, né? Bitcoin esse dia estava 42, caiu para 38.700. Está na bica aqui, está na bica. Pode ser uma bull trap? Pode ser uma bull trap. Pode ser uma bull trap, sim. Pode ser sim, tá? É, nada que a gente aqui já não tenha com muita, eu não gosto dessa palavra, mas com muitas aspas previsto, né? Que é aquela zona de preço, aquele caixote do Bitcoin, né? É, muitas vezes as pessoas ignoram o poder da zona de preços, né? Muita gente ignora isso, mas cara, a gente tá falando disso há dois meses. Então, pra para uh, nós aqui, os loucos para os bitlouquinhos, não é nenhuma novidade o que está acontecendo uh, e a gente vai falar do cenário que está rolando, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, o bagulho é o seguinte, está tudo caindo, mercado 1.6 trilhão de dólares, tá? Dominância do Bitica 44% neste momento e o Bitica... 38.789, que quedinha de 2,5%. Nos últimos sete dias, mesmo com a queda de hoje de 2,5%, nos últimos sete dias, temos 3,5% de alta. Ethereum, nos últimos sete dias, 11,8% de alta. Hoje, cai um pouquinho acima do Bitcoin, 3%. Bitcoin cai 2,5%, Ethereum cai 3%, tá? Ethereum, Ether da massa, nesse momento, 2.524 doletas. BNB também cai 3%, 324 doletinhas. Cardano, 1,31% caindo 2% aqui, XRP 71 cents, caindo 4.7%, mesmo assim na semana são 14,5% de alta, tá? Dojinha, caindo 3.6 também, 3.6 Polkadot, 17 dólares 5.7% de queda Uniswap, 4% de queda tinha link no 0 a 0 aqui, praticamente 0.3% positivo, agora nesse momento cotada 22 dólares 80 cents. Bitcoin Trash 535 doletas, caindo 4%, então esse é o panorama, né? praticamente tudo caindo entre 2 e 4%, obviamente vão ter coisas caindo muito mais, por exemplo, a OKB aqui caindo 7.1%, e vão ter coisas subindo, né, na contramão disso, por exemplo, a The Graph aqui subindo 1.6, uh, ou, ou essa outra FTX token subindo 1.5%, né? Então, obviamente, você vai ter os pontos fora da curva, mas o mercado dá uma retraidinha aí de 2.4%, segundo aqui o CoinGecko aqui, né, o CoinGecko, mercado hoje caindo 2.4%, tá bom? Bitcoin, Bitica, Bitcão, Bitcong, 38.788 doletas nesse momento. Doletinha cara, R$ 5,18 de desvalorizados reais brasileiros. No último preço que a gente tem na Bitcoin Trade, R$ 201,166.13. Tá bom? Esse é o último preço que temos na Bitcoin Trade. Lembrando sempre que você pode comprar frações de Bitica. De Ethereum também, você pode comprar frações de Ethereum você pode chegar aqui, você não precisa comprar um Ethereum inteiro, 13 mil reais, não, cara, você pode comprar 30 reais de Ethereum, pode comprar 80 reais de Ethereum, 150 reais de Ethereum, pode comprar 200 mil de Ethereum, pode comprar o que você quiser, o mundo é o limite para você, meu pequeno padawan, você pode tudo na sua vida, tá? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, eu já quero mostrar logo de cara, louco eu quero mostrar isso aqui para você já logo, já logo de cara, já logo de cara, porque isso aqui é uma matéria animadora, porque é, o Bitcoin, o, o nosso mercado, não depende apenas de preço, né? É, o, não é o preço que movimenta as coisas, são as coisas que movimentam o preço. É bom a gente entender esse conceito, né? É, então, as coisas movimentam o preço para cima ou para baixo, não importa. E movimentando o preço para cima ou para baixo, a gente tem o andamento do mercado, né? A gente tem o um andamento do mercado. E no mês passado, né, que acabou de encerrar, tipo, anteontem, né, o mês de julho, até o dia 31 de julho, dia 1 ou dia 31 de julho, as mineradoras voltaram a encher o culo de dinheiro, tá? Então, mineradoras de Bitcoin e Ethereum faturaram no mês de julho acima de um bilhão de doletas. É o que mostra aqui a matéria do Jorge Silf, é matéria do Bit Notícias aqui, tá? Uh, após o início de ano avassalador em receitas, óbvio, né? A gente vai mostrar aqui, cara, teve um dia, um único dia, que mineradores de Ethereum faturaram 170 milhões de dólares. Um único dia. Um absurdo. Eu vou mostrar para vocês no gráfico daqui a pouquinho, tá? Eu vou mostrar isso aqui dia a dia para vocês. Uh, e o Bitcoin chegou a bater 77 milhões de dólares de, de, de lucro, né? Os mineradores, óbvio, tiveram a receita diminuída muito menos gente transacionando, consequentemente o preço caiu, e a receita deles, óbvio, é em Bitcoin, é em Ethereum, né? Então eles mineram, eles não mineram dólares, eles mineram Ethereum, eles mineram Bitcoin. Então quando você tem alta ou baixa uh, do preço, isso reflete, obviamente, no lucro, no faturamento direto né, dessas empresas, né? Uh, e no mês de julho, tivemos um aumento de 16% em relação ao mês passado, tá? Tá? O volume financeiro de julho dos mineradores apenas de Bitcoin, apenas de Bitcoin, foi uh, em aproximados 970 milhões de dólares. Apenas, apenas, de Bitica, tá? Só para efeito de comparação, a receita dos mineradores de Bitcoin no mês de março, que foi o mês da porrada, foi o mês da porrada atômica. Foi um bagulho muito louco. Uh, a receita dos mineradores chegou a 1.7 bilhão de dólares. 1.7, só para efeito de comparação, tá? É isso aí. E em questão do, do Ethereum da massa também voltou a subir. Então julho foi um mês excepcional para os mineradores, tá? Eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês no gráfico o que que a gente está falando, tá? está falando que a minha entonação parece que é errado a receita dos mineiros? Não, pelo contrário. Eu acho que é maravilhoso. Eu quero que esses caras ganhem cada vez mais. Quanto mais esses caras ganharem, mais eles estão investindo no mercado. Quanto mais eles investem no mercado, mais forte o mercado fica. Quanto mais o mercado fica forte, mais o bitica fica caro. De jeito nenhum que eu acho ruim. Não me entendam mal não, tá? Não me entendam mal não. Eu quero que os mineradores ganhem cada vez mais dinheiro. Eu quero esse business aqui na casa de trilhão, turma. Sacou? Eu quero esse business aqui na casa de trilhão mensal. Não me entendam mal não, Tá? Eu tô me expressando mal aqui, eu quero esses caras ganhando cada vez mais. Eu quero esses caras tudo andando de helicóptero, Mercedes, Ferrari e avião. Você tá maluco, ontem entrei no Instagram, tava. te juro, cara, te juro, entrei no Instagram, aí tava um arrasta pra cima que era assim, né, nos patrocinados, que era assim, é, era foto de um cara vestido sei lá o que de árabe, com um camelo, e o cara fala assim, as oportunidades que eu e o meu camelo estamos enxergando no, nos criptoativos. Eu falei, meu Deus do céu, não pode ser, cara. O negócio é louco, mas tem esses caras, vai fazer o quê? Vai, vamos ignorá-los? Não sei, não dá para ignorar, os caras estão aí, né? Vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que eu quero mostrar em loco. Antes, eu quero agradecer todo mundo que está ao vivo online aqui com a gente, tá? É, se você está gostando do nosso conteúdo, dá aquele like para nós, aquele like mil graus. Se você não está gostando, dá aquele dislike, não tem problema. É, o mais importante para mim é que você se inscreva tá, 80% dos nossos inscritos, mentira, não é esse número todo, mas 97% das pessoas que assistem o vídeo não curtem o canal, então por favor, 99% das pessoas curtam o canal, tem gente que assiste o Bitnada todo dia há 18 anos e não, não se inscreveu, então se inscreve nós aí, falou seus Bitiloco de uma figa vamos lá, é, eu quero parar esse compartilhamento da tela aqui e quero mostrar isso aqui para vocês, vamos achar aqui, vamos achar aqui Olha só, eu quero mostrar para vocês uh, a receita da mineração, tá? Quero mostrar, antes de falar de gráfico de preço, quero mostrar a receita da mineração. Bom, é, o que, que a gente está falando? Os mineradores ao tiver um aumento, tá? Isso aqui é minerador de Bitcoin, eu já vou mostrar o Ethereum, tá? Mineradores de Bitcoin tiveram um aumento na receita no mês de julho, tá? Você vê aqui que ó, os caras estavam faturando coisa de 19, 20, alguma coisa aqui, 23 milhões de dólares, no final do mês pass... do mês retrasado, né, junho, início de julho, e você vê que agora é, essa receita aumentou bastante. Então, isso aqui é medido em dias, tá? Isso aqui é medido em dias. Uh, só para você ter uma noção, hoje, que na verdade foi ontem, né, o dia de ontem, os mineradores de Bitcoin faturaram 35 milhões de dólares, 35 milhões e 650 mil. Isso é resultado da recompensa da mineração por cada bloco minerado, Tá? E também pelas taxas que são incluídas em cada bloco, tá? Então, a receita do minerador, ela, a, a receita principal, né? Existem outras formas de, 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 de ganhar dinheiro uh, através de futuros, através de venda de maquinário, até um monte de coisa, tá? Mas a principal receita, o core do business dos caras, é minerar o Bitcoin, ou seja, ganhar os 6,25 6. Bitcoin de cada bloco, plus taxas, né? Então, é os 6,25 Bitcoins mais as taxas que foram uh, anexadas naquele bloco, tá? Então, só para você ter uma noção, uh, no, dia de, no dia 30, tá? o penúltimo dia do mês de julho, a receita dos mineradores atingiu o maior número desde junho. Tá? Eles faturaram 43 milhões e 900 mil dólares, quase 44 milhões de dólares aqui. Tá? É um número excelente, só que não é o máximo né, da receita dos mineradores. Para você ter uma noção, entre fevereiro... E maio, tá? Entre fevereiro e maio, nós tivemos aqui uma média entre 50 milhões de dólares a mais ou menos 67. Obviamente, tivemos esses picos aqui, tá? Nós tivemos esses picos aqui em 77 milhões de dólares. Tivemos esses outros picos aqui em 70, mais ou menos 69, 70 milhões de dólares. Esse outro pico também na casa dos 70 e tantos milhões de dólares. Mas a média entre fevereiro, março, abril e maio ficou aqui entre... 50 e 60 milhões de dólares por dia. Eu Estou falando por dia, tá, turma? Todo dia. Dia 1 um, o cara faturou... O cara não, né? Todos eles juntos faturaram 60 milhões. No dia 2, 50 e tantos milhões. No dia 3, 60 e tantos milhões. No dia 4, 70 milhões. Então, todos os dias, tá? Todos os dias eles faturaram tudo isso. Obviamente, a hash caiu, o preço caiu, aquela coisa toda. Uh, e a gente tem muita, muito menos gente in, in, inserindo uh, taxas em, em blocos e tal. A receita dos caras caiu. Desse pico aqui chegou a cair mais de 83%, tá? Chegou a 13 milhões aqui uh, em junho. Vamos ver que dia que foi isso aqui, ó. Usa essa ferramenta aqui, ó. No dia 27, é isso? 27 de junho, 27 de junho, uh, os mineradores atingiram um pico aqui de 13 milhões de ganhos num único dia, o que, cara, é um absurdo, né? Tinha acabado de sair... De 70 milhões para 13 né? uma queda de, de 80% aí, 70 e tantos, 80% aí. Mesmo assim, é uma receita maior do que os caras tinham, tinham em outubro, novembro, dezembro do ano passado. Tá? Então você vê como o negócio está sendo exponencial. Olha como os mineradores estão ganhando, isso aqui é exceção, né? É 2017, aquele topo histórico e tal. Então, agora, nesse momento, mineradores de bitica estão ganhando bastante dinheiro deixa eu voltar para cá, mineradores de bitica estão ganhando bastante dinheiro nessa, nesse momento na casa dos 35 milhões por dia, entre 35, 40, um pouco mais, um pouco menos tá? É, de receita. Eu quero mostrar para vocês, deixa eu limpar isso aqui, pá, 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 pá. beleza, eu quero mostrar para vocês, isso aqui é de bitica, né? então veja, só para a gente ter um efeito de comparação, a gente teve o topo em abril 77 milhões. Tivemos a mínima no final de junho de 13 milhões. Hoje, está crescendo e a gente está de média aí entre 30 e 40 milhões de dólares por dia. Eu quero que você olhe o Ethereum. Tá? Nós vamos abrir agora a mineração de Ethereum. Acho que eu nunca abri aqui para vocês. Mineração não, né? É a receita dos mineradores de Ethereum. Olha só. Olha o pico desgraçadinho que tivemos no Ethereum. Cento Vamos ver aqui em cima, 173 milhões de dólares e 132 mil num único dia, bateu dia 11 de maio, tá, dia 11 de maio, de lá pra cá tivemos aqui uma quedinha de 84%, coisa básica, coisa boba. óbvio que a gente tá medindo pico, né, óbvio que a gente tá medindo pico, então não é a média, foi um pico, foi um dia que pô, bateu, um dia não, né, uma sequência de dias aqui que foi lá e bateu, tá. É, mas nesse momento, enquanto o Bitcoin estava a 35 milhões de dólares, o Ethereum está a 45. Então você vê que a receita do minerador de Ethereum também está alta. Tá? Tivemos um pico menor do que uh, 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 do, no caso do Bitcoin, né? Por exemplo, você pega aqui, né? Uh, o Bitcoin chegou, a receita do minerador chegou a 13 milhões. Aqui no Ethereum, cara, não chegou tudo isso. Bateu aqui, ó. Bateu aqui, olha só. 26, né, então caiu bastante, mas não chegou aos 13 milhões, né, tá aqui, percentual caiu a mesma coisa, né, mas não chegou aos 13 milhões, chegou aos 26 aqui. Nesse momento, 45, essa é a receita do minerador de Ethereum nesse momento. Se a gente desaproxima o mouse, a gente vê, olha só, se a gente desaproxima a tela, né, a gente vê que mesmo assim está acima da média dos últimos anos, ó, só para você ter uma noção, isso aqui é 2020, tá, ó, isso aqui é 2020, ó, isso aqui é 2020, tá? Até para baixo aqui, ó. Isso aqui é a receita dos caras em 2020. Só para você ter uma noção, o pico em 2020, o pico em 2020 foi aqui, ó. Em 23 milhões. Hoje, mesmo com a queda, os caras estão ganhando 45, ou seja, os caras dobraram. Os caras dobraram o faturamento mesmo com essa queda. Mesmo com essa queda. Agora, precisamos ver como ficará a receita a partir de amanhã dos mineradores de Ethereum. Né? a partir de amanhã, possivelmente, vamos ver como é que vai ficar na, na prática, o Ethereum, o éter da massa, pode se tornar deflacionário, porque algumas taxas, dependendo dos momentos, poderão ser queimadas para sempre. Então, podemos ter deflação no éter da massa em alguns momentos. Né? Vamos ver como é que vai funcionar na prática. De qualquer forma, olha só, hoje ainda é acima e muito acima do pico de 2017. Tá? Acima e muito acima do pico de 2017, que bateu no pico 31 milhões de dólares faturados num único dia. Hoje, 45. Tá? Então a gente vê aqui, turma. Blá, blá, blá. Fala o que interessa. Isso aqui interessa, cara. Se você nem. Porra. tá, rapaz. Tá voando. Tá voando. Tá, tá de gaiato. LMR, você tá de gaiato no navio. E aí vai entrar pelo cano, hein? cuidado, hein, cara, cuidado, tá, então esse aqui, esse aqui é o, é, o, é o lance da mineração, tá, é um business mega rentável e tá ficando cada vez mais. Danilo Oliveira, Felipe, quando você fala que os mineradores recebem as taxas, como assim, quem paga isso para eles, cai junto com a mineração? Legal, 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 é, deixa eu, te, deixa eu, deixa eu é, passar como é que funciona. Toda vez que você lança uma transação, toda vez, tá? Vamos supor que você vai mandar para mim mil reais em Bitcoin, 0,1. Você vai mandar 0,1 para mim, você não manda o 0,1. Você vai mandar o 0,1 mais taxas. Deixa eu abrir a câmera aqui para mim. Você vai mandar 0,1 mais taxas, correto? Então você vai mandar 0,10032, tá? Esse 000032 é, é, é a taxa que você paga para manutenção da rede, certo? E, e se a gente parar para entender, funciona como um leilão, tá? Deixa eu abrir um site aqui, eu vou parar essa tela aqui, eu vou compartilhar meu, meu browser aqui. Só para você ter uma noção, tá? Para a gente deixar isso bem bem claro, o que, como é que funciona, tá? Eu vou entrar nesse, nesse site aqui, ó, chama mainpool.space. Então, veja bem, toda vez que você é, manda uma transação, por exemplo, o último bloco minerado, é, tiveram 3.110 transações nele. Dá para ver aqui, né? 3.110 transações. Para essas transações incluírem dentro de um bloco, ou seja, nesse bloco aqui, no bloco 694.002, você precisou pagar alguma taxa, certo? Não importa se muito ou pouco, você pagou alguma taxa. Hoje, essa taxa em baixa prioridade, e média prioridade tá um satoshi por virtual byte, ou por virtual byte, ou seja, coisa de 5 centavos aqui, tá? Para você incluir no primeiro bloco, você vai pagar um pouquinho mais caro, você vai pagar 4 satoshis aqui, o que seria aqui 2200 nesse momento, tá? É, entenda isso aqui como um leilão, né? Entenda como um leilão. Vamos supor que gente, eu quero mandar 0.1 para a corretora, você também quer mandar 0.1 para a corretora e as 900 pessoas Tá? Uh, que estão aqui no, 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 no chat, né ouvindo essa live, querem também mandar. Então eu falo assim, cara, eu vou mandar com um centavo de taxa. Aí você vai falar para mim assim, cara, se eu mandar com um centavo, eu vou ficar empatado com a dele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar com dois centavos. Aí tu manda com dois. Aí o terceiro carinha fala assim, caramba, o Felipe tá mandando com com, com é, um centavo. Esse outro carinha tá mandando com dois, eu vou mandar com três para ir na frente deles. Aí outro cara fala assim, cara, eu também quero mandar 0.1, mas eu posso esperar, eu não tenho urgência. Eu quero mandar com um centavo, porque pra mim tanto faz. se entrar agora ou entra daqui uma hora. Pra mim tanto faz. Eu vou trabalhar, quando eu voltar, tá lá na corretora. Legal. Aí chegou outro cara e falou, meu Deus, eu preciso fazer um trade agora, porque eu tô vendo uma oportunidade na moeda piroquinha lá na Shiba Inu. Preciso mandar agora a Bitcoin pra corretora. Aí o cara quer muito mandar rápido, ele manda com oito centavos. Ele quer passar na frente de todo mundo. O minerador, quando ele minera um bloco, ele tem duas receitas. Tá? Ele, tem... É... ele tem duas receitas. Primeiro, a Coinbase, né? então 6.25 Bitcoin. Então o cara minerou o bloco, ele foi lá, gerou força computacional, minerou o bloco, 6.25 Bitcoin é dele. Todas essas 3 mil transações que você está vendo aqui, ó mil e tantas transações que incluíram no bloco, todas elas pagaram uma taxinha. E todas essas taxinhas o minerador catou para ele. Então, ele recebeu 6,25 Bitcoin, mais todos, todas essas taxas. Ó, acabou de ser minerado um bloco, tá vendo aqui? Ó? Acabou de ser minerado nesse bloco. É, 2.525 transações foram, foram incluídas nele, tá? Então, ó, eu cliquei no bloco aqui, ó, só para você ter uma noção. O bloco número 694.003 uh, teve o 6,25 Bitcoin de base. Isso aí não muda. Só vai mudar no próximo halving, tá? Em 2024. Mais 0.11 Bitcoin de taxa. Então, ao todo, todas aquelas 3.000, 2.500 transações que foram incluídas, pagaram de taxa ao todo 0.11 Bitcoin. Então, o minerador ao todo recebeu 6.36. Por quê? Porque ele recebeu 6.25, que é a base, isso não muda até o próximo halving, mais esse 0.11 aqui. Nesse bloco anterior aqui, ó, o minerador recebeu, que foram essas 3 mil e tantas transações aqui, o minerador recebeu 0.13 Bitcoin a mais. Tá? Nesse outro bloco aqui, 0.08. Esse bloco aqui veio vazio. Esse cara aqui recebeu 0.02, ou seja, ao todo, dentro desse bloco foram, foram transacionados uh, duas, 562 transações e pagaram ao todo 921 dólares de taxa. Essa taxa vai para quem? Para o minerador que minerou aquele bloco. Certo? Então você paga uh, uma taxinha para mandar para a rede e essa taxa, obviamente, é, é variável. A rede está mais congestionada, você vai pagar mais caro para incluir rápido. A rede está mais devagar, como está hoje. Cara, não tem porquê. Né? Não tem porquê você mandar caro. Por exemplo, o que a gente acompanha muito, e todo o Bitcoiner uh, e Ethereum Coiner também, né, de, deveria acompanhar, é o tamanho da main pool. O que, que é a mempool? Mempool é, é, é a piscina onde ficam esperando, esperando as transações para serem incluídas em, nos próximos blocos. Para você ter uma noção, ó, nesse momento a gente tem na mempool 905 transações. Cara, esse site aqui é sensacional, tá? Ó, tá, tá subindo, 903, 920, ó, vai subir, ó, 924, vai subindo, 928. O que, que significa? Que significa que você foi lá? Ó, oh, 939, tá subindo, olha só. 947, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Até onde vai subir isso aqui? Até ser minerado o próximo bloco. Quando o próximo bloco, bloco for minerado, ele vai pegar todas as transações e vai jogar dentro do bloco. Obviamente, existe um limite de transações, existe um limite de tamanho de bloco. Você vê que o bloco máximo aqui, entre aspas, né? É de 1.4 megabyte. Então não dá para incluir muito mais do que isso. Na verdade, dá. Mas não se inclui muito mais do que 1.4, 1.5 megabytes em cada bloco. Tá? existem momentos onde a gente que tem agora está sem confirmar mil transações, ele vai subindo até chegar ao próximo bloco, próximo bloco vai zerar tudo, porque todas as transa transações sem confirmar vão cair no bloco, correto? E todos eles aqui estão pagando um satoshi, está baratinho nesse momento, nós já chegamos a pagar 30 dólares, nós já chegamos a pagar acima de 150 reais uma transação de bitica, né? a gente já chegou a ter mais de 120 mil transações esperando, 120 mil transações esperando, ou seja, não parava de entrar. Porque todo mundo estava querendo transacionar. Ó. Mais um bloco foi minerado. Olha só, zerou. Zerou e, e, e agora tem 123, porque está crescendo. Chegou a zerar. Ó. O minerador foi lá, descobriu um bloco em menos de 3 minutos. O que, que ele tinha lá dentro? Ele tinha 1.020 transações. Então o cara ganhou 6.25 Bitcoin, mais 1.000 dólares de taxa. Ou o equivalente a 0.03. Então a receita desse minerador... Não está falando aqui quem é. Ah, a SlushPow. A Slash Pool acabou de receber os 6.25 Bitcoin de, de base, mais 0.3. Ou seja, a Slash Pool, Slash Pool acabou de receber 6.28 Bitcoin por ter minerado esse bloco, tá? Deu para entender esse conceito, turma? E aí é que está a grande graça da parada. Aí é que está a grande graça da parada. Que quando você entende, isso aqui é economia pura, é oferta e demanda pura. Quando você entende essa parada da receita do minerador, você entende o quão magnífico é o Bitcoin, o quão apaixonante é o Bitcoin. Porque é um sistema onde todo mundo ganha. É um sistema onde todo mundo quer uh, que o certo seja feito, seja mantido, sem esqueminha, sem jeitinho, sem coisinha erradinha. Não, todo mundo quer estar direto na, na rede, direito, aliás, na rede. Todo mundo quer estar direito. Ninguém quer fazer bobeirinha. Porque se o minerador fizer uma bobeirinha, ele vai perder essa força computacional, essa energia, esse computador que ele botou lá para gerar e tudo mais. Sacou? Então, cara, e, e assim, para o minerador é maravilhoso, né? Porque quanto mais congestionada é a rede, mais você vai querer pagar, mais ele recebe. Uh -huh. E para você funciona como um leilão, cara. Como a gente explicou. Cara, eu quero, eu quero minha, que minha taxa, seja, minha, minha transação seja incluída agora, nesse momento. Eu vou pagar a taxa maior do que a turma tá pagando. Se tá todo mundo pagando um satoshi, eu vou pagar dois, porque eu quero ir rápido. Tá? Em termos de, de valores reais, se tem alguém pagando um centavo, eu quero pagar dois. Se tem alguém pagando 10 dólares, cara, eu quero pagar dez e eu quero pagar 11 Porque eu quero que chegue rápido. Aí você fala assim, não. Para mim tá de boa, não preciso chegar rápido. Se tá todo mundo pagando 10, eu posso naturalmente pagar 7 esperar algumas horas ou sei lá, uma meia hora aí 40 minutos para incluir, né? Então, a gente tem que entender isso aqui, cara. A mempool ela tá diretamente ligada ao faturamento do minerador e é o custo da tua taxa. Tem que estar tá ligado na mempool. Tá? E no custo de virtual bytes de satoshi por virtual, buys. ó, acabou de ser minerado aquele bloco, mais um bloco foi minerado agora. Sabe o que significa isso? Os blocos estão em menos de 10 minutos, né? Ó, ele minerou um bloco em 20 minutos, depois demorou 6, então demorou 20 minutos, mais do que a média, demorou 6, depois 3, depois 2, acabou de ser minerado mais um bloco. A Foundry, Foundry USA, acabou de minerar um bloco com 190 transações dentro. Tá? Então ele catou 190 transações e jogou no bloco. Re, é, valor de, de, de taxa de transação aqui, 344 é, dólares. Ou 0.01. Receita do minerador, 6.26%. O 6.25 mais 0.01. Show? Cara, isso aqui é maravilhoso, né? Estudar o Bitcoin é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Certo? Vamos voltar ao nosso gráficozinho, gráficozão, para <coughs> a gente mostrar como estão funcionando. Funciona. Júlio César Soares. Explica por que o Bitcoin precisa ser minerado. Uh, Júlio, alguém precisa manter a rede, para que a rede... Não sofra de censura, nós precisamos que alguém mantenha a rede. Quem que mantém a rede hoje? São pessoas que estão uh, dispostas a deixar o seu computador ligado. Quando eu digo computador, não é o nosso notebook, tá? Até dá para fazer, até dá para deixar uns hardware assim. Mas computadores específicos, tá? Então ele está disposto a comprar um computador próprio, deixar uh, ligado na internet, na luz, na energia, para manter a rede do Bitcoin. Esse carinha, mantendo a rede do Bitcoin, ele recebe uma recompensa por isso. Olha que maravilha. Então, veja bem. Olha como o Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, fez um negócio fenomenal, né? Bom, nós precisamos ter uma rede descentralizada. O que, que significa descentralizada? <risos> Tomar um golinho de café, turma. O que, que significa uma rede descentralizada? Significa que não, não existe um servidor central. Tá? Então não existe um lugar específico onde o Bitcoin está funcionando. Ele funciona no mundo inteiro. No Brasil, na Nigéria, em El Salvador, na Paraíba, aonde for, cara. Aonde for, aqui em São Vicente, aonde for, Cubatão, tá? Basta que uma pessoa ligue uma máquina. Para essa pessoa comprar uma máquina, ter a manutenção, pagar imposto, uh, gastar uh, luz, Gastar o custo da importação dessa máquina, ele tem um benefício, tá? que é o bloco minerado. Então, quando ele gera força computacional para a rede e ganha e minera um bloco, ele recebe uma recompensa. Então, olha que maravilhoso. As pessoas, por livre e espontânea vontade, falam assim: Cara, eu quero minerar esse Bitcoin. É um negócio, é um business. Então, eu vou comprar uma máquina, eu vou comprar um maquinário, vou ligar na tomada e vou minerar a porra do Bitcoin. Sacou? Minerando esse Bitcoin, eu estou mantendo a rede, eu estou gerando força computacional para a rede, eu estou gerando um sistema anti-censura para o mundo, né? Já que é descentralizado, e tô ganhando dinheiro com isso. Então é o melhor dos mundos. Eu estou mantendo a rede do Bitcoin, e ela fica cada vez mais forte, e tô ganhando com isso. Isso é maravilhoso. Matheus Carvalho, pergunta excelente, tá, mas e quando todos os Bitcoins forem minerados? aproximadamente o um ano de 2140, ou seja, daqui 110 anos, é isso, né? Nós estamos usando... Daqui 120 anos, daqui 119 anos, para ser mais específico, daqui 119 anos, acabam a mineração dos, do último 21, da, da última unidade das 21 milhões, tá? Aí você fala assim, tá, beleza. E qual que vai ser uh, o, o incentivo para manter a rede? As taxas. Exatamente essas taxas que eu acabei de te mostrar. Que hoje estão dando ali, das mais baixas ali, estão dando cerca de 400 dólares, mas num passado muito recente, abril, maio ali, março, abril, maio, os mineradores estavam ganhando até dois bitcoins de taxa. Se você multiplicar esses dois bitcoins de taxa, cara, por um valor estratosférico que o bitcoin possa estar, possa bater daqui 119 anos, o minerador vai ter uma recompensa maior do que hoje para manter a rede. Deu para entender? Então, a recompensa de novos bitcoins, ela vai acabar um dia. Previsto mais ou menos para o ano de 2140, ou seja, daqui 119 anos aí. 118 anos e meio, praticamente. Só que as taxas incluídas em cada transação, as taxas incluída, incluídas em cada transação vão para o minerador. Então, é dele para sempre. Esse vai ser o incentivo da rede daqui 119 anos. Certo? É, eu, eu, o Molina disse que vai estar um pouquinho velhinho nessa época, eu concordo, vai estar meio velhinho aí, tá? Certo? Vale a pena minerar Bitcoin pelo iPhone? Dá pra ganhar um din-din? Cara, acho que não vale a pena. É, hoje, né? como a gente falou, né? olha só a receita desses caras aqui. Tem, teve dia aí do, do Ethereum faturar 170 milhões no único dia de dólares, né? É, os caras faturaram um bilhão só no Bitcoin esse mês. Você uh, vai minerar alguma coisa no seu, no seu iPhone? Cara, você vai zoar seu iPhone, você vai deixar ele lento, vai coisar a memória dele toda e não vai ganhar nada. Essa é a realidade. Porque hoje você precisa de cada vez mais processamento para minerar um Bitcoin e para estar tá mais ativo na rede. Não quer dizer que você não possa fazer através de uma experiência. Uh, fala assim, cara, eu quero participar da rede. Eu quero gerar fora. Não quero saber de lucro, eu quero participar da rede. Cara, você pode até montar um nó, né? Fala assim, cara, meu objetivo não é, não, é, não é ganhar dinheiro, eu só quero participar da rede, eu quero montar um nó. Você monta um nó, um full node de Bitcoin, que é gratuito, só vai gastar luz aí, um HD aí, tá? É isso aí, até lá o Bitcoin dominou o mundo. Cara, de duas, uma, não tem meio termo, não tem meio termo, na minha visão, posso estar errado. Ano de 2140, ou o Bitcoin acabou por algum motivo, não faço ideia qual, ou o Bitcoin acabou, ou, cara, o Bitcoin dominou o planeta Terra, acabou. É, é o Bitcoin, mas nada. Não acredito num meio termo daqui 119 anos e meio, 18 anos e meio. Leonardo, como montar um computador para minerar? Tem algum tutorial que você recomenda? Cara, eu não sou o cara da mineração. Você vai achar muito conteúdo aqui no YouTube, fóruns aí sobre mineração, tá? Tem uma galera boa aí de mineração. Eu não sou o cara da mineração, nunca montei uma máquina para minerar, porque o meu, o meu business é outro, meu negócio é outro, tá? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Cara, esse aqui é a receita do minerador. Eu quero mostrar outras coisas aqui para você. Número de endereço com saldo está aumentando? Deixa eu ver endereços ativos. Show de bola, endereço com saldo. Tá, o que eu queria mostrar é isso aqui. Uh, cadê, 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 cadê? Vamos ver se eu acho aqui. ó. Bom, primeiro eu preciso fazer isso aqui, né? Pra poder ver direitinho. Uh, acima. Endereços acima. Deixa eu tirar esse outro aqui. Endereços acima. Ah, não. Isso aqui é etéreo né? Deixa eu passar para o Bitica. Que isso, cara? Que isso, cara? Por isso que eu tô morgando aqui. Endereços na rede acima de mil bitcoins, 2.153, tá? Não mudou. É, o que eu quero mudar, o que eu quero achar é isso aqui. Pá, 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 pá. 100k, cadê aqui que eu achei de manhãzinha? Endereços ativos na rede continua subindo, tá? São 899 mil endereços nesse momento. Uh, eu quero achar um outro aqui. <cười> d é, não vou conseguir achar agora, também não vou ficar perdendo tempo aqui, não. Certo? Saldo acima de 10, não, não é isso que eu queria. Beleza, depois, outra hora a gente acha isso aí também, que era o que eu queria falar. Beleza, já falamos bastante sobre mineração também. Vamos falar um pouquinho de preço, né? Vamos falar um pouquinho de preço de Bitcoin e vamos falar um pouquinho de preço de Ethereum. Olha que interessante. Bom, se você assiste aqui o Bitnada, não é nenhuma surpresa... Tá? A gente falar neste caixote do Bitcoin. Não é nenhuma surpresa. Qual que é esse caixote, Felipeta? Aqui, ó. Entre 30 e 40 mil dólares. Um pouco mais, um pouco menos, tanto faz, né? A gente fala sempre de uma zona de preços. Nunca é um preço cravadão. Né? 40 312, 20 centavos. Não, cara, é sempre uma zona de preço. Entre 40 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se a gente falar de 30 mil, cara, 29, 28, né? É uma zona de preço, tá? Legal, o que acontece aqui com o nosso, o nosso bitiquinha? O que acontece com o bitiquinha aqui? É, olha que interessante, nós pegamos aqui, deixa eu aproximar o, o gráfico aqui, nós pegamos aqui 10 dias, 10 dias de alta, certo? Exatamente 10 dias de alta, a gente bateu esse fundo aqui no dia 20 de julho, a gente bateu esse fundo uh, em 29.300, de lá para cá o bitica subiu durante 10 dias, foram 43% em 10 dias. Bastante coisa, né? E aí a gente atinge um, um lugar, que a gente já vai falar sobre ele, a gente atinge um lugar. E os últimos quatro dias, olha só, a gente tem uma queda de mais ou menos 8%, quase 9% aqui, tá? vamos, vamos arredondar aqui para quase 10%, durante quatro dias. Sim, o dia de hoje ainda não fechou. A gente atingiu aqui mínima 37,900, o dia não fechou, então muita coisa pode rolar, o Bitcoin pode cair até mais, pode subir, pode ficar no 0 a 0, não faço ideia. Tá? É, mas o, o fato é que no, a gente ficou 10 dias com ele subindo agora cai 4 então ele saiu dos 29 mil foi até os 42 batendo esse topo aqui né até os 42 bom, é, para você que tá assistindo aqui o Bitnada há algum tempo a gente já vem falando sobre esse caixote como esse caixote aqui está sendo difícil de ser rompido e qualquer coisa dentro dele entre 30 e 40 mil dólares a gente chama de ruído a gente gosta quando sobe, acha ruim quando cai a não ser que você esteja vendido, né? Então, aí seria o oposto. É, mas a gente não saiu desse caixote que vem desde aqui de janeiro, fevereiro. Qualquer coisa acima dele aqui, é, dentro dele aqui, é ruído, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: bom, esse caixote fez força de resistência, óbvio, né? Aqui nos 40 mil dólares, que confluiu com 0,382, tá? De Fibonacci. Então, eu tenho esses três números aqui mágicos de Fibonacci: 61,8% de correção, onde a gente quase bateu. 50% de correção, que é esse meio aqui, ó, onde a gente ficou praticamente todo o tempo, um pouquinho acima, um pouquinho baixo, pegando ele, um pouquinho, pá, 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 tá aqui, tá? E agora a gente pegou 0,382 de Fibonacci de toda essa alta, né? Dos 3 mil dólares até os 65 aqui. E aí também fez uma confluência aqui, ó. E o que aconteceu? O preço bateu os 40 mil, topo do caixote, topo anterior, 0,382, o preço não conseguiu segurar tá, pelo menos até agora, vamos ver se vai ter um reteste, tá, 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 bom, você tá vendo essa média aqui de 200 dias, né, você tá vendo essa média de 200 dias, deixa eu tirar esse balãozinho aqui, essa aqui é a média de 200 dias, que tá aqui nos 44,700, ela tá subindo, ela caiu esses dias, voltou a subir, 44,700, ela caiu depois de, cara, 300 dias subindo, tá, <risos> e agora voltou a subir, porque o preço do Bitcoin pegou esses últimos dias aqui subindo, 44,700 é a média de 200 dias. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, porque nesse momento a gente está a 15%, quase 16% dessa média, perfeitamente plausível. Eu, essa média é uma média de 200 dias aritmética, tá? Eu quero transformar ela em exponencial. Olha que maravilha. Tan, 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 tan. Quando a gente coloca uma média de 200 dias exponencial, ou seja, os últimos dias têm mais peso, Tá? você vê que o preço do Bitica bateu exatamente, está batendo exatamente aqui, nesse momento, fazendo força de suporte. Olha que interessante. Tá? Então, a gente tem que entender, nesse momento, a, a melhor coisa que a gente tem a fazer é entender quais são os suportes barra resistências que estão confluindo aqui nesse gráfico. Tá? Para a gente entender o que está rolando com, com o preço do Bitcoin. Você já entendeu, você não está em Nárnia, você está no Brasil, e a gente está falando isso aqui todo dia, há 70 dias, o preço do Bitcoin está numa congestão, num caixote entre 30 e 40 mil dólares. Entendeu isso? Show. Na minha visão, qualquer coisa, visando longo prazo, claro, qualquer coisa dentro desses 30, 40 mil dólares é ruído. Ponto final. Um dia está 29, outro dia está 40, qualquer coisa nesse meio termo é ruído, certo? Agora a gente precisa entender quais são os suportes e resistências. Primeira coisa, média exponencial de 200 dias, exatamente em 38.400 aqui que é onde está o preço, tá? Isso aqui é um suporte? É, eu não sei se vai segurar. Próximo suporte que a gente tem é aqui a média móvel de 21 dias também, exponencial, que está aqui na casa dos 36.900. Então praticamente 37 mil dólares, né? Então aqui pode ser um próximo suporte do Bitcoin, caso ele continue caindo. Tá, já são É o quarto dia de queda, né? Depois de subir 10 dias, é o quarto dia de queda. Uh, e a gente tem mais a média de 50 dias aqui que está confluindo com 50% de FIBO, tá? Em mais ou menos e 35, um pouco mais, um pouco menos aqui, tá? Esses são os suportes do Bitcoin nesse momento. As resistências, as resistências estão bem fáceis de serem, de serem olhadas aqui. Deixa eu tirar isso aqui. As resistências estão bem fáceis, né? Primeiro, 40 mil dólares, que é um valor uh, psicológico. E a gente tem também... É que agora o brasileiro vai fazer as finais aqui do, do salto aqui. Não, hipismo não. Futebol também não. Porra de futebol. Beleza, esse aqui que o brasileiro vai a medalha, hein? Tiago Brás, é nóis. São Braz, São Braz, é isso aí. E a gente tem aqui 42.600, que é o topo uh, dessa, dessa, desse caixote aqui que a gente achou que quebrou, mas não quebrou. Bom dia, filha. Luísa ficou 200 dias sem ir para a escola. Ontem votou as aulas, foi para a escola, quebrou o dedo. Ê, maravilha! Quer mostrar aqui para a turma, filha? O dedinho enfaixado? Quer? Vem cá. Mostra aqui para a turma aqui, o dedo, dedo enfaixado aqui. Dá tchau para turma. Cota a mão, né? Linda. Linda do pai. 200 dias sem ir pra escola, a gente tava aqui no desespero, meu Deus, eu preciso ir pra escola, meu Deus do céu, não aguento mais essa criança em casa, eu não aguento mais, o que aconteceu, foi pra escola, machucou o dedo, é uma loucura, oi filho, tu não vai poder escrever, né, nem pintar, né, tu vai ficar só a passeio na escola, né, dona Luísa, sei, sei, é isso aí, não, não, 290 dias sem ir para a escola, tá? Cinco anos sem ir para a escola. Aí o, primeiro dia, de... o primeiro, primeiro dia de aula, o primeiro dia de aula, quebra o dedo na escola. <risos> Olha, eu vou te falar, viu? Eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu vou te falar uma coisa. Tem que ser minha filha, né, Lu? Linda do pai. Vamos lá? Vamos lá. Não, cabulou legal, né? E eu vou te falar: o sonho da minha vida era ficar um ano sem ir para a escola. Eu rezei durante todo o meu, meu, meu ano letivo sem ir para a escola. A criançada de hoje, cara, tá um ano e meio sem ir. Olha o sonho da vida da criançada. Ficar em casa em vez de ir para a escola. É uma loucura, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar isso aqui. Nesse momento, o Bitcoin 38 mil. Deixa eu ver se o gráfico está na tela. Bitcoin mil, tá na tela. Bitcoin 38.400, tá? A gente tem essa média de 200 dias exponencial. Eu vou colocar ela aqui como uh, é, aritmética, normal, no, novamente, tá? E aqui, cara, esse é o valor que nós temos hoje, os suportes, tá? Esse agora de 38.400. Se não conseguir, a gente tem um pouquinho abaixo, média de 21.36.900. É importante saber isso aqui. Vamos colocar uma Fibonacci, gente? Vamos. Deste topo a este fundo? Vamos. Olha só. 61.8, 50%. Legal. Vamos fazer o seguinte? Vamos aproximar este gráfico e vamos colocar outros valores aqui? Eu quero colocar 0,236 e 0,382. Tá. níveis, então vamos lá, 23,6, e quero incluir 38,2, né, vamos ter todos os números de Fibonacci agora, ué, por que, que 0,382 não foi, meu Deus do céu, bora, níveis, cadê, 38,2, incluir, aplicar. Legal. Olha só. 0,236. Bitcoin não segurou. 0,382 está aqui. Está tá aqui em 37.500, Então pode ser que a gente dê uma segurada aqui nesse 38,2 aqui de Fibonacci. Se cair um pouquinho mais, a gente pode confluir aqui nessa média de 21 dias, né? Um pouquinho abaixo, que seria aqui 35.900, O que, que eu estou medindo? A retração de toda essa alta. Dos 42 mil, na verdade, dos 29.300 desse fundo até os 42 mil, tá? Tô fazendo essa Fibonacci aqui. E a gente tá medindo as possíveis retrações. As possíveis retrações. 0,23 a gente já, já, não, já, já, já perdeu, tá? A gente pode ter suporte aqui, ó. Espera aí que eu fiz errado. Tá? Suportes a gente pode ter nessa zona de preços aqui. Entre... 37.500 a 35.900. Quem quiser arriscar um cadinho mais, a gente tem mais uma zona aqui que seria 0,618, que você vê que ela está confluindo com 50% de correção, né? É uma zona de preços. Então seria até 34.300. Então toda esta alta do Bitica, para a gente continuar uh, uma, 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 um viés de alta, tá? para essa alta, a gente poderia corrigir isso aqui tudo para voltar a subir. E aí também, se a gente conseguir fazer esse movimento aqui, não estou dizendo que vai, tá? Esse movimento aqui seria muito bonito. Aí o cara já fica viajando, né? Aí já faz o suporte aqui, né? E aí volta e vai até os cento e duzentos mil dólares, certo? Esse aqui seria o ideal, né? Mas é, o Bitcoin tá cagando porque eu acho ideal. Os, as baleias estão cagando porque eu acho ideal, tá? Então, esses aqui são os níveis de correção que o Bitica pode atingir agora. Se segurar nessa média de 200 dias exponencial, show de bola. Bola para o mato, que o jogo é de campeonato, tá? Essa aqui que a gente está tá segurando agora. Certo? Se segurar aqui, show de bola. Vamos que vamos. Seria confluência aqui em 0,236. Se cair um cadinho mais, entre 38,2 de FIBO a 50%, então a gente está falando de 37.500, a 35.900, 36 mil. Ou caindo um pouquinho mais até 34.300, seria uma queda aceitável. Não gostaria de ver isso aqui, não. Porque a gente voltaria para 50% de correção, não só dessa alta, mas confluindo com 50% de correção do Corona Crash até hoje. Olha só. Seria a mesma zona de 50% de correção. Olha que confluência foda. Fala palavrão, Felipe ó, aqui, ó, tá? Seria mesmo 50% de correção dessa alta, confluindo com a do Corona Crash. Então, é uma zona forte, é um suporte forte aqui, tá, turma? 35 mil, 34 mil, qualquer coisa, tá? Zona forte. Ah, não, na verdade, não, na verdade, falei besteira. Falei besteira. O que está confluindo com 50% de correção... Uh, do, de Fibonacci lá do Corona creche até agora é 34 mil. O que seria agora, dessa alta, 61,8% de correção. Então não é 50, é 61,8%. Então o 61,8% de correção desta alta aqui conflui com 50% de correção do Corona creche até o topo histórico. Então é uma zona de confluência bem grande. E aí você tem a média de 50 aqui junto. Deixa eu ver se é de 50. Média de 50 bem junto aqui e tal. Vamos ver. Tá? Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Certo? Qual percentual das suas criptos você pretende vender nesse ciclo? Zero. Se depender de mim, zero. Né, mulher? Se depender da Flávia, é 112%. Não? Não? Hum. Tá bom. Só ganhar quem descobre o bloco. Sim. O que acontece é o seguinte: é, existem as pools de mineração. Você, como pessoa física ou pequena empresa, você pode conectar a sua máquina numa pool de mineração. Tá? Então você pode ficar exercendo força computacional o dia inteiro e ganhando um percentualzinho sobre isso. Certo? Você pode fazer isso. Mas quem ganha é o cara que, pô, minerou aquele bloco. Certo? Então são as pools de mineração. Você pode oferecer força computacional para essas pools de mineração. Ó, Luiz Felipe, lá da comunidade decifrando. Abraço para Luiz Felipe, um dos caras mais legais da nossa comunidade. Ele está pedindo para a gente explicar o que são essas barras horizontais que mudam de verde para vermelho. Ah, que tá à esquerda do gráfico. Tá, isso aqui é o volume profile, tá? Isso aqui, né? Tá, você tá falando disso aqui, né? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Tá falando disso aqui, né? Dessas barras aqui, horizontais aqui, à esquerda do gráfico. Isso aqui é o volume profile. Isso aqui é muito interessante, Luiz, pra gente conseguir ver quais são as zonas de suporte barra resistência. Então, veja. Isso aqui ele mostra no gráfico, em preço, tá? preço. No preço. É, o volume de compra barra volume de venda. Então, o que é volume de compra? É verdinho, o que é volume de venda? É vermelhinho naquele, nessa zona de preços, tá? Então, deixa eu ver aqui. Se eu desaproximar o gráfico aqui, ó, peraí. Se eu desaproximar o gráfico aqui, ó, e deixar ele um pouquinho maiorzinho, eu consigo ver é, os últimos 200 dias, se eu não me engano, 150 dias, tá? E eu consigo ver que, olha só, nessa zona de preços aqui, ó. Então, a gente tá falando de 50, 60 mil dólares, né? Coisa, coisa, coisa do tipo, 50, 40, 50, 60 mil dólares. A gente teve aqui, ó, bastante força de compra e venda. Agora que nós estamos nesse caixote entre 30 e 40 mil, a mesma coisa. Olha só, bastante força compradora, bastante força vendedora. Então você vê no preço, em cada preço, por exemplo, aqui, ó, tô vendo aqui, ó, preço ali do lado, você vê, ó, 38.400. Em 38.400, olha o volume de compra e venda que a gente teve. Mais venda do que compra até agora, né? Um pouquinho mais abaixo, olha aqui, ó em, sei lá, 32, 400 Olha o volume de compra barra venda que nós tivemos em todos esses dias aqui. tá é, Na verdade, não é em todos esses dias. Ele tem um limite. Eu ainda não descobri qual é o limite que ele tem. tá Eu coloquei 365 dias, mas ele não pega os últimos 365 dias. Então, pode ser que dessa alta aqui, ele não esteja marcando, esteja marcando só as vendas daqui. Mas é interessante a gente ver a congestão de preço. Então, aqui pelo volume profile, eu consigo identificar suportes Opa, peraí, tem um valor aqui que está tá grande. Tá? Então, uma zona de preço, por exemplo, 38 mil. Tem bastante dinheiro aqui. ó. Tem bastante ordem de compra e venda aqui. Ó. Acima, né, você vê esses spikes aqui acima da média. Né? Se eles estão acima da média, quer dizer que aqui é uma zona de confluência de preço. Opa, zona de suporte ou resistência. Tá? Então, é muito interessante o volume profile para você... Uh, pra você entender isso. No Trading View você tem o VPVR. Busca lá VPVR. O pai vai usar bastante. VPVR. Se não me engano, ele fica do outro lado. Ele fica do lado direito, ele fica amarelo e azul. Você pode mudar a cor também, tá? Show? <coughs> Tiago Gava. Se eu tiver energia, energia elétrica grátis, compensa minerar? Cara, você vai ter que fazer a conta, né? Porque hoje o dólar está bem caro, essas ASICs, essas anti miners que são as melhores, sei lá, as líderes de mercado, elas são cotadas em dólares. Dólar, né? Você vai ter o custo de importação. O Brasil é foda, né? A gente tem custo de importação, o dólar está caro, a energia está cara. Se a tua internet é grátis, talvez possa funcionar. Eu não sei se você usa painel solar, se você rouba do poste eu não sei qual que é a tua. Mas pode ser que funcione sim. Pode ser que funcione, sim. Tem que fazer a conta. Tem que fazer a conta, tá? Isso aqui é o volume negociado em valores. Esse negócio aqui, ó, é o volume negociado em valores, tá? Em valores. Voou uma escova de cabelo pelo corredor. Coisas que acontecem na minha casa durante o dia. Um dia normal. A criança quebra o dedo, voa uma escova de cabelo. É uma loucura. O gato come cadarço. É, olha, é isso aqui. Fica um espírito aqui do lado, aqui, o tempo inteiro. É um negócio. A minha casa é um negócio. E a criançada ri, comendo chocolate em cima do sofá. Pode isso? Pode comer chocolate no sofá? Não pode, né? Beleza. Roubo não. Não roubo não. Isso aí, então, deve ter, é, deve ter painel solar, né? Sei lá. É isso aí. Tá, falamos do Bitica. Falamos do Bitica, certo? Vamos falar do Ethereum da massa? Então vamos lá. Ethereum da massa. Ethereum, Coinbase. Vamos abrir aqui na Coinbase. Olha só, turma. Ethereum, uh, depois de 13 dias de alta, 13 dias de alta, 13 dias fechando positivo, 53% de alta, ele chegou até a bater aqui, ó, 57% de alta, 58% quase. Depois de tanto tempo de alta, 13 dias de alta, o Ethereum começa a cair, o dia de hoje. Cara, o dia de hoje já encerrou? Não, não encerrou. Mas até agora ele está caindo, nesse momento, 2.492, tá? De qualquer forma, são 13 dias de alta, né? em algum momento ia acontecer a retração, né? É, só para você ter noção, é, a, é o maior histórico de alta do Ethereum esse ano. Em janeiro nós tivemos 10 dias de alta, nesse momento 13, ou seja, superamos, não em, em, não em valor, não em, em percentual, tá? em número de dias. Tivemos essa valorização toda, 60%, 13 dias de alta. Hoje o dia está caindo. Bitcoin está caindo, é o que a gente fala sempre: né? Bitcoin caiu, levou para baixo. Não tem jeito, não tem segredo. É assim que funciona. Bitcoin levou para baixo o mercado, o Ethereum vai cair junto, não tem jeito. Né? Pode ter um dia mais de exceção, um dia que caiu menos, um dia que caiu mais, mas não tem jeito. Bitcoin caiu, mercado virou para baixo, o Ethereum vai virar junto. O mercado é correlacionado. Não tem jeito, não tem como a gente fugir disso, ele é correlacionado. Até quando, Felipe? Eu acho que durante muito tempo, mas não faço ideia. Eu acho que durante muito tempo. Bom, caímos hoje, a queda é de... 4,61%, não é, não é pouca coisa, também não é muito, né? Subiu 60%, subiu, chegou a subir 50 e tantos por cento, caiu 4%, também é bem aceitável, né? Também é bem aceitável. É, de qualquer forma, o Ethereum está bonito porque ele está acima das três principais médias que eu gosto de usar aqui. Acima da média de 200, acima da média de 21 e acima da média de 50. Então, o Ethereum está bonito aqui. Vai fazer uma retração, pode ser que ele chegue aqui nessa média de 21 dias, em 2.200, confluir aqui com 50% de correção, então você está vendo aqui agora, ó, olha só, média de 21, média de 21, confluindo com 50% de correção de FIBO de toda esta alta, tá? Você está vendo essa linha aqui, ó. Então, está fazendo confluência, pode ser que chegue aqui? Pode, não estou dizendo que vai, pode ser que chegue? Pode, não dá para a gente descartar. E aí se for um suporte, que era uma resistência até ontem, né, até de ontem era uma resistência, se for um suporte, Pode ser um valor onde o Ethereum uh, acha um fundo, né? Acha um suporte para voltar a subir. Vamos ver o que acontece. De qualquer forma, está bem bonito. O Ethereum está bem bonito. Não é este dia que vai deixar o Ethereum feio. Da mesma forma que o Bitcoin está bonito há 10 dias, né? Ficou 10 dias bonito. E não são os quatro dias de queda que deixaram feio. Então ele subiu 40%, caiu 10%. Está no lucro. Aqui é a mesma coisa. Cara, olha só, subiu 50%. E 6%, agora caiu quatro no dia de hoje, é o todo 10, mais ou menos junto com o Bitcoin. Então, cara, caiu 5, subiu 57, caiu 10, tá perfeito, tá? O meu alvo continua aqui. 0382 de fibo, 2800 dólares ou por volta disso, tá? Meu alvo continua aqui, Ethereum continua bonito. Ethereum continua bonito. o volume profile aqui na esquerda, você vê essa zona de preços, ó. Ó. Bastante compra e venda. Aqui também, ó, bastante compra e venda, né? Aqui, bem menos, você vê que o volume é bem menos, né? Entrou bem menos volume, porque, óbvio, o preço andou pouco aqui, né? Então, você vê aqui o volume bem menor, aqui, né? Nessa zona de preço aqui, tá? Nesse momento, vamos segurar a onda. Vamos esperar ver o que o mercado faz, Bitcoin está caindo pelo quarto dia, Ethereum cai pelo primeiro dia, pelo menos o dia não acabou, vamos ver como é que fecha, pode ser que ele feche positivo, o que seria mais uma pedrada, pode fechar inclusive até um pin bar em cima desse suporte, tá? e aí nós vamos ver, porque ó, esse aqui seria um suporte, deixa eu tentar tirar tudo isso aqui, ó, isso aqui seria até um suporte. Vamos ver aqui, ó. ó seria até um suporte. Se ele fechar positivo nesse pimbar aqui, é porrada pra cima. Mas, quem morre de véspera é peru, né? Quem morre de véspera é Peru. Eu realizei parcial, realizei parcial. Mas estamos na pegada, realizei parcial, estamos na pegada. Suporte subiu para entrada, né? Era abaixo da média de 21, suporte subiu para entrada, agora deixa o pau Edson Mancilha, será que Ethereum chega em 20 mil dólares até o fim do ano, cara? Eu gostaria muito, hein? Eu gostaria muito. Gostaria muito mesmo. Mas não dá pra gente ficar fazendo essas conjecturas, né? Tá muito longe. A gente tá em 2 mil dólares. 2.400. para subir para 20 mil dólares é quase 10 vezes, né? Teria que subir 1.000%. Na verdade, não 1.000%, porque... É, não é 10 vezes, né? Mas... Subir quase 1.000%, subi umas uns 800%, 700%, é bastante coisa, tem que subir 7 vezes, aí, 8 vezes. Complicado, né? Complicado. Agora, é o que eu falei ontem para vocês, dá para descartar? Não dá para descartar. Não dá para descartar. Eu já vi tanta coisa nesse mercado que não dá para descartar, tá? É isso aí. Vamos mudar o papo? Bom, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem outra moeda, vocês falem aí para nós. Agora, vamos voltar aqui para o navegador, para o Brave, tá? Vamos voltar para o Brave aqui. <risos> então, falamos da mempool, acho bem interessante, tá? Esse, essa, essa, essa pegada aqui. É, falamos aqui do minerador. Se você quiser utilizar o vector 30 dias grátis, nós temos o link aqui embaixo, tá? você consegue acessá-lo por 30 dias grátis, faz o seu trial aí do Vector Pro, que tem os dados on-chain, os dados da rede, tudo mais, tá bom? Uh, sinais do BitNada, estamos em exercício desde março, fevereiro para março de 2018, então estamos indo aí já já para o quarto ano, né? Três anos e meio aí, estamos indo já já para o quarto ano de atividade, tá? Então, nós já mandamos mais de 19.580 sinais. Esses 19.580 sinais, eles têm o acerto médio de 65%, tá, médio, então a gente tá falando de três anos e meio uh, de acerto, tá, de win rate de, 35 por, de, de 65%, tá, win rate 65%, é bastante coisa, tá, então olha só, a gente manda para você possíveis entradas com lucros, por exemplo, uh, na Binance, ou em qualquer outra corretora, tá? que tenha volume, que tenha liquidez, enfim, que você tenha conta. O Waves no par o SDT, pode ser outro stable também, desde que tenha liquidez, o par, etc. Preço de compra, alvos para você fazer o seu lucro stop, caso a operação não evolua. Também temos para você, você aumentar o seu número de biticas, por exemplo, Cardano para Bitcoin, preço de compra, alvos para você fazer o seu lucrinho e stop para não dar ruim. A gente faz isso 24 horas por dia. Se você é um bit louco de uma figa e quer ficar que nem um doente fazendo trade o dia inteiro, os sinais do Bitnada são para você, tá bom? É, www.bitnada.com.br sinais, o link está aí na descrição, está fixado no chat, está no QR Code, está na porra toda. É, você tem aqui, a gente vai entregar para você um guia em vídeo, então é um mini curso de como operar os sinais, eu não vou te ensinar a fazer trade, tá? Uh, mas aqui é de como operar os sinais, então se você não tem nenhuma experiência com trade, eu não recomendo para você. Se você já tem alguma... Já sabe o que é uma ordem de stop, sabe a importância, sabe o que é um gatilho, sabe o que é uma compra mercado, uma, uma compra é, limitada, né? A diferença de um taker para o maker no book, legal, é para você, tá? Então a gente manda para você um guia em vídeo, ou seja, um curso de como operar os sinais, específico para como operar os sinais, um canal exclusivo para o envio dos resultados, para o envio dos sinais, um canal exclusivo para o envio dos sinais, outro para os resultados o Light Trade, que é um software bônus, e todo final de mês a gente joga a planilha de todas as operações que tivemos. Então nós temos documentado aqui os três anos de operação, nós temos documentados para você matar a sua dúvida. Tá? Temos o plano mensal R$59,90, a renovação é automática, plano trimestral 149,90 a cada três meses, renovação também é automática a cada três meses. Felipe, não quero mais. Pede o cancelamento, tá tudo de boa. Tá? Olha os superchats. Cara, para mim não está parecendo nenhum superchat, Nenhum, nenhum, nenhum. Será que eu tenho que entrar no YouTube aqui? Vou ter que entrar no YouTube? Espera aí. Porque aqui no programa para mim não tá aparecendo nenhum Super Chat. Vamos ver. É brincadeira pagar com Isso não existe. Vamos ver, Super Chat. Tem algum Super Chat? Cara, nem no YouTube tá aparecendo para mim superchat, não. Você tá, tá de zoeira comigo? Show? É isso aí. Tá aí o link na descrição. Vamos trocar uma ideia agora? Ethereum, 13 dias de alta consecutivas, consecutivos. E a EIP, 1559 à vista. Bom, já falamos bastante sobre isso, né? A EIP, 1559, que entra em vigor amanhã. Falamos dela ontem. Ontem, né? Segunda-feira. E os 13 dias de alta falamos também no gráfico. Vamos lá. Coreia do Sul enrijece regulamentação cripto e pode fechar corretoras. Notícia de Jorge Silf, ontem no BitNotícias. Bom, a gente já vem falando, o pessoal fala muito, né? É comum, é comum a gente pegar comparações entre Coreia do Norte e Coreia do Sul para falar o que é um país livre e um país menos livre, né? É, e aí o que acontece? O pessoal fala muito, né? A Coreia do Sul como um exemplo de liberdade. E a gente vem falando aqui que não é exatamente assim, pelo menos não para a criptoeconomia. A gente vê lá Alguns confiscos, umas pessoas presas porque utilizam Bitcoin. Todo mundo lá foi jogado no balaio de lavador de dinheiro. E as corretoras que já tinham já estavam fechando, agora vão fechar cada vez mais. Por quê? Porque parece que vai entrar em vigor uma lei, ou já entrou em vigor uma lei, que obriga é, todas as corretoras a ter nominalmente citado cada usuário cripto. Então, veja, é como se você abrisse hoje uma conta na Binance, por exemplo. Você pode ficar anônimo lá, se você quiser. Inclusive, é, muita gente acha, eu concordo, tá? Que é uma forma de você se manter anônimo. Por que você vou mandar meu documento para a pessoa saber que eu tenho Bitcoin, para um dia esse documento vazar e a pessoa saber que eu tenho Bitcoin? Então é uma forma, inclusive, de se proteger, né? É uma forma de você ficar anônimo, se proteger, de você não dar, não dar sopa aí para ladrão e hacker e tudo mais. Legal. É, e a, e a, a Coreia do Sul tá falando o seguinte: olha, se corretoras não tiverem nominalmente cada usuário cripto. Uh, citado nominalmente, né, tendo uma conta lá com o seu nome, nós vamos fechar a corretora. Tá? Então, assim, já duas corretoras já fecharam só por conta disso, porque não vão conseguir cumprir essa exigência. É, no total, 11 corretoras lá da Coreia do Sul já estão falando isso, muitas corretoras já fecharam, muitas vão fechar, e lá está tá, tá fechando o cerco. Só para ter uma noção, usuários cripto lá né, não podem negociar cripto fora do país, e usuários estrangeiros não estão podendo abrir conta em corretoras Uh, coreanas, sul-coreanas. Ou seja, liberdade zero, né? A gente fala muito disso aqui, né? O pessoal fala, não, a Coreia do Sul é um exemplo de liberdade. Liberdade pra quem? No livro, né? No livro. No, 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 no fórum lá do Facebook, né? No tópico do Facebook. Daquele carinha libertário que adora falar, o liberal que adora falar da liberdade da Coreia do Sul. Que liberdade mesmo, econômica? Nenhuma aqui. Nenhuma. É, eles é, declararam guerra aos criptoativos. Ao Bitcoin. Ó, as exchanges que não cumprirem o requisito e até 24 de setembro, ou seja, não é um negócio que assim, ó, vocês têm um ano para fazer, para se, se adequar. Não, é de hoje para amanhã. Mas também é agosto. Se até o final de setembro não se adequarem, tchau, acabou, fechou. Não pode ter uma conta errada. <cười> Sabe? Então, se isso é liberdade, eu não sei o que é não, cara. Se isso é exemplo de liberdade, cara, não sei. Não é, não é isso que eu conheço sobre liberdade não, cara. Tá? Não é isso que eu conheço sobre liberdade, não. Não é isso que eu almejo sobre liberdade, não. Tá? Olha só. Baleias batem recorde de acúmulo de bitcoins. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Baleias batem recorde de acúmulo de bitcoins. Notícia também do BitNotícias do Jorge Silf, Tá? Conforme dados disponibilizados pela Glassnode, nunca na história houve tantos bitcoins acumulados nas carteiras de baleias. vou molhar a garganta aqui, este dado inclui os endereços de 100 a 10 mil bitcoins armazenados, tá? O número cresceu de 250 mil para 325 mil endereços de 100 a 10 mil bitcoins armazenados, é bastante coisa, tá? Esse não é o número recorde que em janeiro de 2021 bateu acima de 425 mil endereços, certo? Então, a baleia estão acumulando, a rabaleia, estão gostando de comprar bitcoin barato, Arbaleia, baleia, viram o Bitcoin subir para 65 mil e adoraram recomprar eles ali na casa dos 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pois é, é, o que falam muito é a comparação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, né falam muito sobre isso, porque a Coreia do Norte é um, é um exemplo claro do que é não liberdade, né do que é ditadura, do que é não liberdade. E o pessoal compara muito a Coreia do Sul como cresceu abrindo as portas, só que não estão não tão abertas assim como a gente imagina. né? Show? Beleza. Olha só, ETFs de criptomoedas, confira dados e decida em qual investir. No, notícia aqui do Gino Márcio, daqui do Cripto Fácil. Saca só, é, o Gino fez uma, fez uma lista é, com todos os ETFs que a gente tem no Brasil hoje, tá? disponíveis para brasileiros. Então a gente tem aqui em pretinho é, o, os ETFs da QR Capital, em azulzinho a gente tem os ETFs da Hashdex, tá? Então em pretinho aqui a gente tem os, os ETFs, o que é um ETF, Felipe? É um fundo negociado em bolsa, é um fundo de bitcoins negociado em bolsa, tá bom? Então você pode comprar no broker lá da sua corretora, da Clia, da Orama, da XP, o que mais? De todas elas juntas aí, tá? Legal. QBTC11 da QR Capital. QBTC11, exposição 100% Bitcoin. Tá? Tem crédito de carbono? Sim. Gemini Green compra 100% do carbono emitido na transação de Bitcoins custodiados pela empresa. O custo não é repassado ao investidor. Oh, o brasileiro conseguiu fazer o salto, salto com vara VAR aqui. Tiago Vaz, né? É isso? Tiago Braz. Você é louco. Tocou na barra, mas não caiu. Show de bola tá? Uh, taxa de administração 0.7%, 0.75% ao ano, tá bom? Tá na B3 já. O QETH11 é um, é, ele tem exposição 100% Ethereum, tá? Não tem crédito de carbono, também taxa 0.75%, tá? E ainda não foi lançado na B3, já já deve estar disponível. Acho que não passa de agosto, mais tarde a setembro, tá? E agora a gente vem para os fundos da Hashdex. O Hash11 é uma cesta de ativos, tá? Com exposição até 100% Bitcoin em uma cesta de ativos. Então é Bitcoin, Ethereum, Link... que uh, que mais? Bitcoin Cash, Litecoin, XLM, se eu não me engano. São esses, tá? É uma cesta de ativos e aí esse valor varia, tá? Disposição varia um pouco mais Bitcoin, depois um pouco menos. Varia de acordo com o market, market Cap. E discricionário do que eles acham que pode subir mais ou, ou cair mais, enfim. Não tem crédito de carbono, tá? A taxa de administração é maior que o fundo da, do QBTC11, tá? Então é 0,3% ao ano, mais 1% ao ano do fundo offshore. Então tem uma taxinha grande, chega a ser 1,3% aqui de exposição, quase o dobro tá? da taxa, certo? Taxa de administração total, 1,3% ao ano, anti 0,75% ao ano da QR Capital, só que são ETFs diferentes. Um é 100% Bitcoin, o da Hash 11 é uma cesta de ativos. Beleza? Onde ele está, já está na B3, certo? BitH11, BITH11, até 100% Bitcoin, tá? Hashtag Nasdaq Bitcoin ETF compra até 0,15% ao ano do patrimônio líquido é, médio do fundo em crédito de carbono, certo? Então, 0,15% do patrimônio líquido do fundo vai ser cobrado em crédito de, de carbono. Taxa de administração, cacilda, 0,3% ao ano, mais 1,5% ao ano, mais 0,15% da compra de crédito de carbono, 1,15% de taxa total, ainda não foi lançado na B3, deve estar em breve. Tá? E para concorrer com esse, com esse fundo da, da QETH11, tá? a Hashtag está lançando um também com exposição 100% em Ethereum, né? 100% em Ether, que é o ETHE11. Uh, vai ser exposição 100% em Ethereum, não tem crédito carbono, ainda não foi divulgada a taxa de administração e ainda não foi lançado, deve, ter, deve ser lançado em breve. Bom, o que a gente vê aqui é o seguinte, tá nós temos dois tipos de fundos aqui uh, da, 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 negociados em Bolsa Brasileira ou futuramente muito breve lançados. tá A gente tem os da QR Capital, que são 100% de exposição em Bitcoin e o outro 100% de exposição em Ethereum, com uma taxa de administração metade do que os fundos da Hashdex, tá? Mais ou menos metade do que os fundos da Hashdex, que são uma cesta de ativos. Por exemplo, o BTH11 é até 100% em Bitcoin. Pode ser que tenha alguma renda fixa no meio. Não sei. Precisaria olhar. tá? E o Ethereum, que vai ser 100%, vai ser 100% disposição em Ethereum. Vamos ver como é que vai ser a taxa de administração para ver se concorre com o QETH11. Então, nós temos dois tipos de fundo, tá? Um fundo de administração ativa e o um fundo de administração passiva. Bitica está caindo? Eita. Calma lá. Bitica está caindo, né? A Coinbase caiu, tá? Só para você ter uma noção. Coinbase caiu. Não, caiu não. Ó. Eu vou mostrar aqui, deixa eu concluir esse raciocínio, eu já volto, tá? Eu já volto para mostrar o gráfico, tá? É, então aqui nós temos é, dois tipos de fundo, tá? Nós temos não, não é aqui, nós temos dois tipos de fundo, o fundo de gestão ativo, e o fundo de gestão passiva. Os da QR Capital são fundos de gestão passiva, tá? Ou seja, o, o gestor não mexe na composição do fundo. Cara, você comprou o QBTC 11, você vai estar tá sempre exposto 100% em Bitcoin. Você comprou o QETH 11, você vai estar tá sempre exposto 100% em Ethereum. Já os da Hashdex, é, existe uma gestão ativa. Eles podem comprar mais Bitcoin, diminuir a exposição de Bitcoin, aumentar a exposição de XRP. XRP não tem, né? Sei lá, de Bitcoin Cash. Eles podem fazer isso a Bel Prazer e você está exposto nesse fundo, tá? Então, eu tendo a preferir, eu tendo a preferir, já que é para entrar no ETF ter exposição 100% ao ativo, sem mexer, sem ter uma gestão ativa. Eu tendo a preferir, tá? Cada um vai ter sim. Vai ter a sua, a sua escolha. É, lembrando que é, o, o fundos negociados em bolsas, uh, ou CgTFs eles são produtos que não necessariamente servem para nós, bitcoiners. Eles, geralmente, eles vão atingir ou investidores maiores ou até investidores pequenos que querem estar expostos, expostos ali, minimamente ali, em criptomoedas, sem precisar comprar uma hard wallet, sem precisar saber o que é um bloco, sem nada. O cara só quer estar exposto ao preço, só isso que ele quer. Ele não quer entender o que é o Bitcoin, ele não quer ter uma carteira, ele não quer fazer uma... Ele não quer nada, cara, e está tudo bem. Cada um vai ter seu perfil. A gente não pode obrigar ninguém a isso, tá bom? Legal. É, vamos parar essa tela aqui, vamos compartilhar novamente o Vector. É, que o preço deu uma andada aqui para baixo, né? O preço deu uma andada para baixo. Olha só. Olha onde ele veio buscar. Então, média de 200 já ficou, né? Não sei se vai terminar o dia assim, mas a média de 200 já ficou. A média de 200 de exponencial já ficou. Então, a gente vai voltar para ela, como já ter, deveria ter voltado, para a média aritmética. Certo? Certo. Suporte, onde ficou? 0,382. Acabamos de falar sobre ele, né? Acabamos de falar sobre ele. 0,382 aqui de Fibonacci. 37.500, chegou a bater um pouquinho mais aqui, 37.900 nesse momento, né? Mínima, 37.700. Cara, 0,382 de Fibo. Vamos ver se segura aqui 0,382 ou se ele vai buscar 50% de correção ou até a média móvel aqui de 21 dias que tá em 36.900. Espero que segure aqui esse 0,382 de Fibo aqui. Espero que segure aqui. Cadê? 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 Espero que segure aqui, tá? Mas é isso, né, turma? A gente falou bastante sobre isso. Cara, muita gente comprou aqui 29, 30, 31, 32. Quando viu 40, 41, 42, falou, cara, tá bom. 50% de lucro, 40 e tanto por cento de lucro, tá bom, tá legal, tá bonito, tá gostoso. Vou vender. Felipe, tem bastante diferença entre o Vector Pro e o Standard? O Vector Pro, ele tem os dados on chain que, pra mim, cara, é o grande, porra, é o grande... É o grande lance aqui, cara, é o melhor produto para cripto, que são aqui os dados on-chain. O standard, se eu não me engano, não tem os dados on-chain, então você vai ter só o gráfico. O que tá excelente, né? Mas para mim, a grande vantagem do Vector, que é o produto diferencial no mercado, no mundo todo, é você ter os dados on-chain. Né? Por exemplo, ó, endereço com saldo. Quero olhar aqui os endereços com saldo. Tá, eu sei que são 38 milhões de endereços com saldo. Olha como esse número tá crescendo. Tá, por exemplo, eu quero ver aqui o VPVR. MVRV, VPVR. MVRV, tá? Olha só, MVRV do, do, do Bitcoin. Tá aqui em 1,9. Eu sei que acima de 3,7 é Zika. Ó, eu sei que acima de 3,7 é Zika. Abaixo de 1 é compra. Vamos achar um aqui. Vamos achar um direitinho aqui, ó. Ô, oh, caralho, peraí. Era. Era. Um aqui. Né? Então, ó, esses, esses são dados que eu consigo, inclusive, rabiscar no gráfico, né, cara? Então, assim, ó, VPVR é o seguinte: tô com VPVR na cabeça. Desculpa, MVRV, market value to realize value, tá? Então, valor realizado, valor de mercado por valor realizado. Eu sei que acima de 3,7 é treta, abaixo de um ou próximo de um é compra. Ó, aqui, Corona Crash. Né? Esse é o estudo que fazem. Acima disso é venda. Onde eu consigo isso? Cara, no Vector. Ou você vai pegar os dados da Glassnode ou da Coinmetrics da Coin ou da, da CryptoQuant para ter isso aqui ao vivo e vai pagar, tipo, 700 dólares por mês. Ou 3 mil reais por mês. 3.500 reais por mês, né? 3.500, mais, porra, uma fortuna por mês. Não, 3... Tá 700 dólares vezes 5, 7 vezes 5, 3.500 reais por mês. Você ter os dados lá da... O... Os dados legais lá da coin, da, da, da CryptoQuant. Cara, você tem aqui por 150 mangos por mês, né? Então, eu sei que abaixo de um é treta, é compra. Acima de, de 3,7 é venda. Cara, eu só consigo aqui no, no, no Vector, de forma acessível, tá? Então, basicamente, diferença entre o Vector Pro e o Standard, né? O plano, o plano Standard... <cười> dados on-chain, que pra mim são a grande vantagem disso aqui, são a grande vantagem. Por falar em Vector, hoje eu vou fazer uma live com eles às 19, 18 horas, no canal deles eu mando lá na comunidade Decifrando e mando também lá no, lá no nosso canal do Telegram, tá? Canal do Telegram e no Instagram eu coloco lá pra você assistir a nossa live lá na Vector, vamos falar bastante de gráfico, de preço e tudo mais, tá bom? É isso aí. Então o preço do Bitica caindo, 38.300. Tá subindo agora, 38.200, beleza. Ô, oh, bidicão nervoso, é um negócio, viu? É um perde-ganha nessa vida que eu vou te falar, certo? Deixa eu botar mais coisa aqui na nossa tela. Temos mais coisas para falar aqui. Bom, falamos dos ETFs, né? Tá? Reparou na baixa, ninguém mais fala do Stock to Flow? Reparei, cara, reparei. É Verdade, verdade. Ninguém fala né, do Stock to Flow, é verdade. Por que será, né? Felipe Angel. Felipe Angel Skater, 182. Tá? Danilo Oliveira, o que, que é esse leak aqui que tem na minha tela? Cara, esse leak aqui, ali embaixo, ali, é, é uma empresa brasileira de tokenização de ativos. Por exemplo, o, o token do Cruzeiro, sabe o time do Cruzeiro? A leak que tokenizou. Foi essa empresa aqui que tokenizou, tá? Ela é do Daniel Coquiere, do Felipe Persigo, né? O Daniel Coquiere foi o fundador da Bitcoin Trade, aí ah, o Felipe Persigo é, um, é o é o é o gato do mercado de criptoativos, é um é um chuchuco do mercado de criptoativos, tá? Beleza. Falamos aqui dos ETFs. Espero que não tenha ficado alguma dúvida. Se ficou, você me pergunta aqui, tá? Se tiver alguma dúvida sobre ETF, sobre esses fundos negociados em bolsas no Brasil, você me pergunta. Olha que legal isso aqui. Brasileiros movimentam 5, ,5 bilhões e meio de reais em Bitcoin em julho. Tem até a cara do Cristo aqui olhando para você. Ô oh, meu filho, você vendeu, né? Você vendeu. tá de braço aberto aqui para dar um tapa na sua orelha. Você vendeu o Bitica? Não venda seu Bitica. Acumule seu Bitica. Acumule satoshis. Pare com esse negócio, pare com esse nervosismo, tá? Segundo os dados da Trader Monitor, a gente teve 5, milhões, 5 bilhões, desculpa, B com B, tá? 5 bilhões de reais negociados em Bitcoin em julho, ou acima de um bilhão de dólares negociados no Brasil em reais, tá? Loucura, 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 certo? Eu falo para vocês, é o mercado que está crescendo, a Binance dominou pelo quinto mês seguido, vamos ver aqui, ó. <coughs> pelo quinto mês seguido, a Binance ganhou, né? A Binance ganhou em volume, não tem jeito, vamos ver se a gente fala. Vamos ver se a gente fala não. Vamos ver se fala aqui. Ó, ainda de acordo com o CoinTrader Monitor, pelo quinto mês consecutivo, a exchange com maior volume foi a Binance. No mês de julho, a plataforma declarou ter negociado 11.625 bitcoins. Segundo o Trader Monitor, esse volume representa 38%. Ou seja, a Binance, cara, tem quase 40% do market share brasileiro. A Binance chegou ontem no Brasil. Eles chegaram sei lá, em outubro, novembro no Brasil, né? Então, esquece a plataforma global. É só negociando em reais. Né? 40% de tudo vem da Binance. Não tem jeito. Em seguida, vem a Bitcoin to you. <risos> com 4.697 bitcoins. Tá? Em terceiro, a Bitpreço com 3.641. Vamos fazer, vamos fazer uma pesquisa aqui? Vamos fazer uma pesquisa aqui? Para todas as 600 pessoas que estão aqui online. Quem? Tudo bem que 600 pessoas... Não é muita gente, comparado ao mercado nacional, mas também não é de se jogar fora, né? São 634 bitcoins. Vamos fazer uma pesquisa aqui? Sinceramente, diga pra mim, se no mês de julho, mês passado, você negociou alguma coisa, não importa quanto, na Bitcoin2U, digite sim aqui pra nós. Se você não negociou, digite não. Só pra gente fazer uma, 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 uma pesquisa aqui. Só pra gente ver uma pesquisa aqui. Você negociou em julho na Bitcoin2U, Sim, você negociou, uh, não negociou em julho na bitcoin to you, bota não aí. Vamos ver, tem 600 pessoas online, vamos ver o que a turma fala, meu amor. Não, filha, não tô terminando, vou, vou um pouquinho mais ainda. Vai pra lá, Dalila, Só pentelha. Olha a Dalila aqui, ó. quer aparecer aqui, ó. Cheirosa, minha cheirosa, minha tutuca. A minha tutuca. Responde aí, turma. Sim ou não? Fala aí, Dalila. Sim ou não? Não, 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 sim, 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 sim. Beleza. Bom, eu não vi ninguém falar sim, eu tô olhando aqui os comentários, eu não vi ninguém falar sim, pelo menos até agora ninguém falou sim. E é muita gente falando não, tá? Não, o que é isso? Não, 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 só na Binance, já vou falar da Binance, turma, não, 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 não. Não, não, nunca, não, nunca ouvi falar disso, nem sabia que existe. Não, 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 não. Ou seja, eu não vi ninguém falar assim. Eu não vi ninguém falar assim. Tá em segundo, tá? Tá em segundo, tá bom? Tá em segundo. Ninguém ouviu falar. É de comer? Agora, vamos fazer. Então, veja. Nós temos em primeiro lugar a Binance com 40% de market share. Em segundo lugar, vamos pegar novamente aqui. Em segundo lugar, teria 15% de market share, tá? Se 11 mil bitcoins, mais ou menos, dá 40%, metade seria 6 mil, tá? Quase 5 mil aqui, então seria uns 12% de market share para Bitcoin to you. Aqui no chat, ninguém falou que conhece. Ó, o único que falou que, 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 que conhece, não, que negociou em julho, teve um sim, o Anderson. Teve um sim, tá? Teve um sim. Agora, vamos falar na Binance? Se você negociou no mês de julho, no mês de julho, na Binance, digite sim. Se você não negociou, digite não. Eu quero que sejam honestos. Agora Binance, tá? Ai, caramba, tá sem tela. Tá sem a tela. Olha a diferença, hein? Oi, filha. Então vou a partir aqui do nunca nem vi. Cadê aqui? Olha a diferença, turma. Ó, sim, sim. O caderno tático diz não, sim, 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 não, sim, 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 sim. Majoritariamente aqui sim. O Fernando diz não, não, sim, não. Majoritariamente a gente tem o sim, né? Né? Majoritariamente. O público desse canal usa corretoras recomendadas, mas quem recomenda Binance aqui, meu amigo? Quem está aqui recomendando Binance? Ó, aqui eu tenho Bitcoin Trade, Alter Bank e Bitpreço. Eu não falei nenhuma delas. Eu estou falando de Binance e Bitcoin 2U, que são as duas maiores segundo o CoinTrader Monitor. Isso é viés de confirmação? Eu não estou perguntando dessas aqui. Eu estou perguntando na primeira e na segunda da Binance, segundo a CoinTrader Monitor, e segundo a CoinTrader Monitor, a segunda foi a, a, a Bitcoin2U. O que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, não confie em tudo que está escrito na internet. Meu produto é na Binance, mas o que, que tem a ver? Meu produto é na Binance porque ela é a mais utilizada. O que, que tem a ver? O, que, que, tem a ver? o que, que tem a ver o cu com as calças, cara? Né? Por que, que o meu produto é na Binance? Porque ela é a mais utilizada, não tem jeito. Certo? Então o que a gente vê aqui, uh, a primeira e a segunda, majoritariamente a primeira, as pessoas disseram que sim, negociaram, majoritariamente, na segunda, as pessoas disseram, disseram que não negociaram, com outra exceção aí, tá? É, o que, que eu quero mostrar para você? Não confie em tudo que tá escrito na internet, não confie em tudo que tá escrito na internet, tá? Só isso que eu quero dizer para você, certo? Certo? De qualquer forma, brasileiros negociaram 5, ,5 bilhões e meio de dólares. Desculpa, de reais, tá? De reais. 5, ,5 bilhões e meio de reais ou 1 bilhão de dólares aqui no Brasil, tá? Deixa eu falar desse outro, dessa outra dessa outra notícia aqui que saiu ontem, tá? Né? Então, você entendeu? Das três corretoras que tem aqui embaixo, eu não falei de nenhuma delas. Eu tô falando da primeira e da segunda. Da primeira e da segunda, Tá? Beleza. Deu para entender, né? Olha só, notícia do Live Coins, de Gustavo Bertolucci. Ideia legislativa propõe que Brasil compre Bitcoin como reserva de valor. A vontade de ver o Brasil fazendo algo similar a El Salvador levou o homem a pedir a ação do governo. Bom, só para você entender aqui o que aconteceu. É, qualquer um pode propor uma ideia legislativa. Qualquer um. Você pode chegar lá e propor uma ideia legislativa. Se ela tiver acima de 20 mil assinaturas, se tiver acima de 20 mil assinaturas, Vou dar uma esquentadinha nesse café. Se ela tiver acima de 20 mil assinaturas, ou seja, 20 mil pessoas apoiaram aquela ideia, ela pode entrar em tramitação e ser votada, ser avaliada. Aí tem aquela coisa toda de ser avaliada, é, se juridicamente pode, se não pode, enfim. Né? É, e um carinha ontem, ele fez essa ideia legislativa aqui, tá? onde propõe que o Brasil compre 10% das reservas de Bitcoin 10% das reservas do Brasil em Bitcoin. Ele, ele, o carinha que é isso. O nome do carinha é, tem o um nome aqui. Deixa eu ver aqui. Pá, 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 Gustavo Gomes. Então ele foi lá de, de livre e espontânea vontade. né Chegou lá e falou assim, turma, queremos que o, que o Brasil compre é, 10% das suas reservas em Bitcoin. E aí a matéria levanta aqui, que sim, o Brasil teria dinheiro para isso e tal. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o cara é, coloca aqui a ideia. tá Gustavo Gomes da Bahia. No dia 19 do 10, data limite para receber 20 mil apoios. dia 19 do 10, no momento da, da, dessa, dessa matéria tinha três pessoas em apoio, tá? Uh, agora eu quero, eu quero falar um pouquinho sobre isso, quero falar um pouquinho sobre isso. Tá? Se você for no canal do Enerd, geral lá usa Foxbit porque ele tem patrocínio, mas cara, eu não estou falando de nenhuma patrocinadora, você não entendeu ainda? Eu não tenho patrocínio nem da Bitcoin2U, nem da Binance. As pessoas usam a Binance, cara. E pelo que eu entendi, a nossa audiência, pelo menos, para não ser injusto, a nossa audiência não usa Bitcoin to you, tá? Eu tô falando da primeira e a segunda, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tinha lá, a primeira foi Binance, a segunda é Bitcoin to you. Só fiz uma pesquisa de quem usa uma e quem usa a outra. Só para ficar claro, só isso, cara, que eu fiz. Falou que tem viés de confirmação. Não, cara, eu peguei a primeira e a segunda que disseram, que é o CTM, né, que é o Trader Monitor... Disse que é primeira e segunda e eu comparei uma com a outra, com a nossa audiência. Simples. Simples, só isso que eu fiz, cara, só isso. Por quê? Porque a gente sabe que tem muita corretora que mente volume, não tô acusando ninguém. Você viu aí os resultados, tá? Tem muita corretora que mente volume, infla volume, tem muita. Na realidade é o que mais tem. Certo. <risos> Só isso que eu fiz, cara. Então, foi a primeira e a segunda. Vamos ver quem, quem negociou o um nome e quem não negociou na outra? Você viu aí o, o resultado, tá bom? É isso aí. Leandro, mas eu não tô falando, cara. Quem falou foi a matéria. Você não viu essa matéria, cara? É a matéria que tá falando. Ó, o CTM, o Coin Trader Monitor levantou. Que em primeiro lugar ficou a Binance. Cadê aqui, ó? Ó. Em primeiro lugar, segundo, o CoinTrader Monitor. Cadê aqui? Ó? Uh, pelo quinto mês consecutivo, a exchange com maior volume foi a Binance. Em seguida, vem a Bitcoin2U. Eu só comparei uma com a outra, cara. Eu só estou comparando a primeira e a segunda, só para a gente ver se tem alguma inconsistência nesses dados. Na minha visão, tem. Show? Mas é isso aí, é isso aí. Show? Beleza. Ideia legislativa, vamos falar um pouquinho dessa ideia legislativa aqui, que é o seguinte, cara, eu vou, eu vou, eu vou ser, eu vou discordar disso aqui, tá? Na minha visão, o Estado não tem que ter dinheiro. Quando a gente diz assim, ah, o Estado tem reserva, o Estado vai comprar Bitcoin, tá? A gente tava tá dizendo o seguinte, olha, pessoas trabalhem, né? Uh, fiquem sem o seu dinheiro, que o Estado vai te, vai te vai roubar esse dinheiro de você para o Estado comprar Bitcoin. Então, eu sou totalmente contra essa ideia. Uma coisa é você chegar e falar assim, olha, vamos tentar transformar o Bitcoin em moeda de curso legal do Brasil? É uma coisa. Para que as pessoas livremente possam transacionar e terem é, com, com alguma segurança jurídica de que essa é a moeda do país oficial. Aí eu acho legal. Aí eu acho legal. Agora, você pedir para que o Estado compre Bitcoin você pedir para que o Estado compre Bitcoin, você está querendo dizer o seguinte, olha, pessoas, trabalhem, paguem muito imposto porque a gente quer comprar Bitcoin. E aí, o lucro é deles, o prejuízo é seu. Então, assim, se, se o carinha aqui, se o, se o amigo aqui que fez a ideia legislativa quer que o Brasil tenha Bitcoin, o ideal é que ele faça uma campanha para que pessoas comprem Bitcoin. Para ter para si. Né? Pessoas compram Bitcoin para ter para si. Não o Estado. O Estado não tem que ser dono de nada. O Estado é ineficiente para tudo. E esse é o. Me... Nem, nem, acho que nem precisa chegar. Nem precisa chegar na discussão se o Estado é eficiente ou é ineficiente, se ele vai ter uma carteira, se ele não vai conseguir ter uma carteira. Acho que a discussão nem chega nisso. A discussão tem que ser: o Estado não tem legitimidade para tirar o seu dinheiro e comprar o que quer que seja. Seja Bitcoin, seja real, seja dólar. O Estado não tem legitimidade. Porque quando a gente fala que o Estado vai comprar Bitcoin ou o Estado vai comprar seringa ou o que quer que seja, a gente está dizendo o seguinte, o Estado vai roubar das pessoas, o trabalho das pessoas, tempo de vida das pessoas para comprar alguma coisa, não importa se é Bitcoin. Então não teremos, não tenhamos viés de confirmação aqui. E não tenhamos é, dois pesos, duas medidas. Para mim o Estado não tem que ter nada, muito menos dinheiro. A gente vê o estrago que o, que o Estado tem de, de ter dinheiro, de segurar o dinheiro, de comandar o dinheiro. A gente vê o Estado que é, o estrago que é. Então eu discordo completamente, você é livre para ir lá fazer sua ideia, vai ter gente que vai apoiar, eu discordo completamente. Então o Estado não tem legitimidade. Então assim, se eu acho que ele não tem legitimidade para roubar o nosso dinheiro e comprar seringa, eu também acho que ele não tem legitimidade para roubar o nosso dinheiro e comprar Bitcoin sacou? Porque quando o Estado tá pegando o seu dinheiro através de impostos, o que ele tá fazendo é dizimando o seu tempo de vida. Porque quando você trabalha, você gasta tempo. Se você tá dedicando esse tempo ao trabalho e pagando imposto, você tá dedicando tempo ao Estado. Então o Estado tá te roubando tempo de vida, dias de vida, anos de vida. E a gente sabe, né? O brasileiro trabalha até, sei lá, o mês 5, eu não vou lembrar agora, mas até maio, sei lá, para pagar imposto. Quer dizer, o Estado rouba cinco meses de vida do cara só para pagar imposto. Se tem alguém que acha isso certo, cara, tá tudo bem. Você acha que você quiser. Você acha que você quiser. Eu acho que está muito errado. Então, em vez da gente pedir que o, Bitcoin, que o Estado compre Bitcoin, a gente tem que pedir que o Estado pare de cobrar impostos. Eu acho que esse tem que ser o grande lance, tá bom? Mas essa é a minha visão. É claro que é uma visão política, né? É uma visão ideológica. Cada um vai ter o seu, vai, vai ter o seu ponto de vista, tá bom? É, mas, de qualquer forma, é notícia porque é, envolve Bitcoin e tudo mais e tal, tá? Vamos lá, Marathon, que é uma das maiores... É, está se tornando uma das maiores mineradoras do mundo, né? Compra mais de 30 mil mineradoras, máquinas de mineradora, né? Máquinas de mineração, visando 13.3 hexahash por segundo de poder de hashing, né? De poder força computacional. Então, a Marathon Digital... Que ela está sendo listada em bolsa, ou já foi ou está para ser, tá? A gente já falou sobre ela aqui. Anunciou a compra de mais hardwares de mineração de Bitcoin, da Bitmain. Ao todo, são 30 mil anti-miner S19J Pro, a um custo relatado de 120 milhões de dólares, tá? Então tem aqui uns 600 milhões de reais aqui em máquinas. Bom dia, Miriam. Então tem quase 600 milhões de reais que os caras compraram em máquinas, né? Ou 120 milhões de dólares. Uh, e eles pretendem, olha só a notícia marca um aumento contínuo de estoque de mineração de Bitcoin da Marathon, com a Bitmain prevista para concluir a entrega das novas rigs de mineração em junho de 2022. Eles pretendem é, chegar a 13.3 exahashes por segundo, né? É, com, com toda essa força, e eles pretendem ser a maior mineradora de Bitcoin, e eles estão nos Estados Unidos. Aí tem a pegada de carbono, né? a migração da taxa de hash para o leste, uh, de leste para o oeste também pode servir para melhorar a pegada de carbono, Uh, a Marathon está entre uma lista crescente de mineradores americanos supostamente comprometidos com a mineração verde, então aos poucos a gente vai quebrando aquele estigma de, de mineradora, né? Quebrando, quebrando a parada, né, quebrando, a, quebrando o mundo, deixando o mundo, sei lá, poluído e tal. Aos poucos a gente vai, a gente vai pegando, quebrando isso daí, tá bom? É isso aí. Cara, acho, acho que é isso. Agora, se vocês quiserem trocar ideia, trocaremos uma ideia. Se você quiser assinar o Carteira Blindada com desconto de 4,97 por 1,97, o link está na descrição, www.carteirablindada.info, para você blindar a sua carteira, tá bom? Uh, temos o cartão da Alter Bank aqui, que é um cartão gratuito para você gastar os seus biticas através de um cartão pré-pago, tá? E você pode ganhar é, cashback em Bitcoin. Aliás, sabe o que dá para fazer? O um negócio que eu, que eu acabei pensando ontem. Quem, sabe que você pode arrumar seu primeiro Bitcoin sem comprar Bitcoin através da Alter? Né? Porque o que acontece? Eles aceitam que você mande, é, é, recarregue... A Alter é esse cartão aqui. Deixa eu, Deixa eu pegar aqui. A Alter é esse cartão aqui, tá? A Alter é esse cartão aqui. Você pode recarregá-lo com o Bitcoin e passar no comércio, passar no dia a dia, sei lá, na farmácia e tal, tá? Você pode recarregá-lo tanto com o Bitcoin quanto com real, você pode recarregar com real também. E se você recarregá-lo com real, ou seja, usá-lo como um cartão de crédito, né, ou até na prática como débito, né você manda um Pix para ele, usa como crédito. né Então mais, mais ou menos é como se fosse um débito. Você pode receber é, cashback em Bitcoin. Então você pode conseguir Bitcoin sem comprar Bitcoin de fato. Você recebe, acho que se eu não me engano é cento a 1% de cashback em Bitcoin. Tá? Então é uma forma também de você conseguir seus biticas aí. Tá certo? E se você comprar com Bitcoin, também vai receber de meio a 1%. Tá? Os socialistas piram, né? Pois é, os socialistas piram. É... Mas ele já faz isso através da inflação. Pois é, ele já, rouba, ele já rouba o nosso dinheiro através de inflação. É isso aí. O Estado nunca vai parar de roubar, com certeza não vai. O imposto é roubo, com certeza. Socialista de wallet na mão, pois é. Olá vizinho, diz tem que pedir para o estado parar de roubar. Cara, na minha visão é, nem chega, não, não tem nem chegar nessa discussão. A, a discussão ela, ela inicia e termina na legitimidade que o estado tem, na minha visão, né? Ele é legítimo em botar uma arma na sua cara e falar assim, ó, pague x de imposto? Eu acho que não, cara. Vai ter gente que acha que sim. Tem gente que acha que é assim. Na minha visão, não. Então, para aí. Na minha visão, para nesse momento. A discussão sobre se imposto é bom, se tem roubo, se não é, ela para na legitimidade. O Estado não tem legitimidade em botar uma arma na minha cabeça e falar assim, olha, ou você paga ou eu vou expropriar. Ou você vai ser preso e eu vou confiscar. Sabe? É, 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 é antes de chegar nisso. Antes de chegar nisso. Certo? Beleza. O oh, Monetização Alternativa fala, receba o Crypto Back direto do Alter, isso aí. Certo? É, é isso, é isso, é isso. Bom, e nós temos também, olha só, o Bitnada, arroba canal Bitnada lá no Instagram, dá uma força pra nós, pô. Estamos com 47.300 Bitloucos fortemente armados, então, cara, segue nós aí, ó. Segue nós aqui, ó. Instagram, arroba canal bitnada, esse é o nosso perfil no Instagram, arroba canal bitnada, nenhum outro, outra coisa que eu preciso falar para vocês, tem um perfil aí no, no Telegram, se passando pelo bitnada, dizendo que você manda não sei quantos mil e recebe não sei quantos de volta, cara, eu não tenho nenhum serviço de pirâmide, tá bom, não tem nada de marketing multinível, não tem nada de me, me manda dinheiro que eu te devolvo x, não tem nada de cota diamante, não tem nada de cota porra nenhuma, se você vê um carinha com a minha foto, com o meu nome, dizendo, mande mil que eu te dou dois mil, que eu te dou 20%. cara, não sou eu, não caia nesse golpe. A gente fala aqui direto, né? Não caia nesse golpe. Isso é golpe. Tá? Isso é golpe. Então não caia no golpe. Fuja no golpe. Ó o brasileiro aí. Vamos ver se ele vai passar. Ai, bateu. Não conseguiu. <risos> salto, salto com vara. Tá? Então, acessem aí arroba canalbitnada. Tá? É isso aí. Corre dos faraó corre dos faraó. tá? Então, se vê alguém com o meu nome, vê com o meu nome, com a minha foto, achando, ah, manda um que eu te dou dois, cashback, cara, não sou eu, não sou eu. Eduardo Gutierrez, poxa, Felipe, te mandei 10 reais, tô esperando você mandar 10 milhões. Pois é, cara. Pois é. Aloysio Sena Felipe, por que que não dá pra fazer trade pelo celular? Cara, dá pra fazer. O que? É, provavelmente você viu algum story nosso, né? Que alguém perguntou: ah, dá pra, dá pra trabalhar pelo celular? Cara, dá. Mas assim, eu vou ser bem sincero: eu não conheço ninguém que ficou rico operando pelo celular. Por exemplo, você pega os cases de sucesso, né? Você pega lá o, o barce Será que ele, ele faz compra e venda através do celular? O Warren Buffett, ele faz compra e venda através do celular? Eu nunca vi, né? O cara que faz compra e venda através do celular é, é o trader do Instagram. É o trader do 1000% por dia, né? Então, assim, eu nunca vi ninguém ficar rico operando pelo celular. Pode ser que tenha, eu não conheço, pode ser. Mas, cara, o que eu vejo é o seguinte, é, os caras têm um momento onde eles fazem a parada, eles têm um local, eles têm um ritual, né? É, imagina que é como se fosse um trabalho, é como se fosse uma empresa, né? Aquele momento você está trabalhando. E quando a gente fala no celular, não quer dizer que você não está trabalhando no celular, eu trabalho muito com o celular o dia inteiro, né? Mas quando a gente fala de celular, é, geralmente a gente tá falando daquele cara que tá, tipo, no meio da rua e, ah, apareceu uma oportunidade, vou comprar. Eu, eu não acho que você tenha, que você vai ter sucesso com isso, tá? Eu não acho. Não conheço ninguém que ficou rico com celular, CLT e pirâmide. Pois é. Concordo. Também não conheço. Né? Fernando Almeida. Trader profissional, tem desktop com várias telas ainda. Cara, eu discordo, tá? Eu acho que menos é mais. Por exemplo, eu, eu me considero um cara profissional? Considero, porque é, tecnicamente, se eu ganho dinheiro com isso, é minha profissão, né? Então, se eu, tenho, se eu tenho sustento com isso, é minha profissão. Eu não tenho duas telas, eu tenho somente um notebook que eu faço as minhas coisas. Só que é um lugar centrado, que eu paro, olho, faço, analiso e tal. Né? Então, eu não preciso ter várias telas. Tá? Não tô falando que quem tem, eu não tô dizendo que quem tem várias telas não é trader, não é isso, mas assim, não precisa. Se você pegar o Warren Buffett, por exemplo, pega a foto do escritório dele. Não tem nem, nem computador, tem. Acho que tem um computador só e acabou. É, é só isso que o cara precisa. O cara não precisa de zilhões de tela. Não estou dizendo que seja ruim você ter, não é isso. Mas, cara, dá para você fazer sem ter zilhões de telas, tá? Já respondemos, tá, Aloysio? Eu acabei de responder aí. Para ter acesso ao ARM, qual seria o passo a passo? Tem que estar na comunidade decifrando o trade. Dentro da comunidade decifrando o trade, tem que chamar a Cris lá, tá? Isso, é exato. Dá para fazer? Dá. É ruim? É. Você vai ficar rico? Provavelmente não. No celular. Isso, eu tenho várias abas. Deixo várias abas. Pronto, é o que eu preciso. Ih, o cara passou o, o brasileiro. O americano passou. A gente vai pegar o primeiro lugar. Vamos ver. Mas ainda tem prova aí, acho que ainda tem prova aí, tá? Hum. Trader profissional tem simulador de carro de corrida, pois é, pois é, o pai vai ter, né? Ele gasta uma grana com aquele simulador dele lá, cara. Eu não vejo graça, mas cada um tem sua pira, né? Cada um tem a sua pira. Turma, é o seguinte, hoje, 18 horas, deixa eu confirmar, 18 horas, horário de Brasília, eu vou estar no YouTube... Uh, da Vector, tá? Da Nelógica, pra gente falar sobre a Vector, pra falar sobre preço do Bitcoin, dados on-chain e tudo mais, eu deixo o link lá no arroba bitnada no Telegram. bitnada no Telegram, tá? No nosso canal exclusivo lá. Tá? É isso. Uh, amanhã, <coughs> amanhã, irei para Florianópolis, vamos encontrar Caio Vicentino, eu, Marcelo Paz e Augusto Bax, Augustinho Carrara. Nós vamos fal falar de negócios e vamos fazer um podcast. Olha lá, o Brasileiro vai saltar. Salto com vara. Bora, moleque. Thiago Braz. São Braz, São Braz. Ah, não conseguiu. Não conseguiu. Tá bom, tá bom. Mas tá em terceiro, pelo, pelo visto. Não sei se pegou medalha, mas até agora tá em terceiro, pelo que eu vi. Show. É isso aí. Então, hoje, às 18 horas, horário de Brasília, na Nelógica. Amanhã, não sei como é que vai ser, porque eu vou, eu vou dormir essa noite em São Paulo, depois da manhã, Floripa, Floripa, volto na sexta-feira. Não sei como vão ser a, a, a internet lá. Então, vai ter vídeo todo dia? Vai, desde que a internet esteja boa. Eu vou levar minha minha, minha, minha internetzinha. A internet estando boa, a gente tá com o pau. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, escreve no canal, coisa no sininho. O brasileiro tá em terceiro agora, tá? Escreve no canal, coisa no sininho, vão pra cima. Até amanhã. Muito obrigado e tchau, tchau.